0: Falscher Einwurf, der Podcast Es wird Snü sein,
1: Natürlich Jay, Jay ich an dich, Mashallah Hamdullah, wirklich, schöne Grüße in den Urlaub ja, Jay wo, nicht da Wo ist der nochmal? Ägypten, ne? Ägypten, ja, der, weiß nicht, ob der das scoutet, einen neuen Salah oder so Vor allen Dingen zwei
0: Wochen Ägypten auch mal schämen an dieser Stelle. Ciao, wirklich. Obwohl du fährst ja auch bald. Also ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, machen wir das gleich zum Anfang. Wir haben noch nicht ganz so viele Nachrichten gekriegt. Am 16.12. ist hier Solo-Folge mit Malessa. Bewerbt euch dafür. Ach, wirklich? Also in meiner Mannschaft wurde sich am Wochenende auf der Weihnachtsfeier schon drum geprügelt, übertrieben gesagt, okay. wer mit darf. Mhm. Ich habe gesagt, da gibt es bestimmt ein, zwei Plätzchen. Ich habe ja noch kein Konzept.
1: Ja, geil.
0: Am liebsten, also... Wenn mich jetzt hier gerade unsere, wir haben ja mitgekriegt, wir haben viele Hörer so in Regionalligen und, und, und dritte Liga auch ein, mhm. zwei und so, wenn einer von euch Bock hat, das finde ich den geilsten Mix, so ein, zwei Typen aus der Kreisklasse und einen, der wirklich Ahnung
1: hat. <lacht> das ist doch wirklich mal was. Das also wirklich schreibt uns, schreibt ja. uns, bitte. Schick wirklich rum, falscher Einwurf auf Insta, findest du auf jeden Fall, da sind unsere drei Kackfressenden zu sehen und dann schreibst du uns einfach mal eine Nachricht und sagst, warum du denn unbedingt der sein musst, der nächsten Montag hier, also am 16. ist es dann, 16.12. Genau. Genau, da ist dann die Aufnahme, wer dann hier am Start ist und schön mit Malessa einen abfackelt. Ich bin dann auch im Urlaub.
0: So sieht's aus. Ähm, wenn du heute das erste Mal falsche Einwurf hörst, kommst du an der Information nicht vorbei oder solltest du die Information kriegen, dass das eben die wunderschöne Stimme von Dennis Salzdorfer war. Gut mein Dank. Name ist Malessa. Ähm, das ist der beste Fußball-Podcast auf der ganzen Welt. Nicht, we nicht wegen des Inhalts, aber wegen uns. <lacht> das würde ich so unterschreiben. Und ja, Dennis, ich habe mir in, in der letzten Zeit... Ähm, mich bedrückt Es Mich bedrücken, entwick oh. mich bedrücken Entwicklungen im Fußball. Ähm, wir beobachten das schon länger. Und ich habe mir da eine Kleinigkeit überlegt. Ich habe das natürlich professionell wie ich bin nie geprobt. Geil, ja. Deswegen möchte ich für alles, was eventuell nicht ganz so cool dabei läuft, mich schon mal entschuldigen. Aber wir starten mal, okay? Ich bin richtig ich, aufgeregt. Ich, ja, pass auf. <lacht> Warte kurz. Ganz <lacht> aus. <lacht> in einer Zeit, in der die Farbe der Schuhe wichtiger sind als blutige Knie. Sag's. Wo Spieler mehr für ihre Insta-Stories gefeiert werden, als für ihren Einsatz auf dem Platz. so. Also, auch mal drüber nachdenken, was ja, ich meine, ne? In der selbst die Popmusik dafür sorgt, dass die Spieler mit dem wenigsten Einsatz am meisten gefeiert werden. Schauspieler, wie ben <lacht> okay. Ja? Kommt ein Messios um die Ecke und erinnert uns daran, wer die wahren Legenden im Fußball sind. Jetzt Jeremies, jetzt Jeremies, jetzt Jeremies, jetzt Jeremies, jetzt Jeremies, meine Digemis, sind aus wie jetzt Jeremies! Jetzt Jeremies, Jetzt Jeremies, Jeremies, Jetzt Jeremies!
1: Jeremies jetzt Jeremies. Meine Jeremy's! sind aus wie jetzt Jeremies!
0: Was ist das denn? Das ist. das ist Gott, Alter. Was ist das denn? Das ist ein neues CEO album mit dem Namen Messios. Hör mal auf. Wirklich großartiges Album ist am Freitag rausgekommen, an wirklich an Witz kaum zu übertreffen. Und ich sitze schon mit einem Grinsen von Ohrloch zu Ohrloch quasi im Auto und dann kommt auch noch dieser Song, Alter. Also Niemals. Davor,
1: Nochmal? Einmal noch? Komm, einmal, warte genau, muss du da richtig anklicken? Sehr gut, Dennis. Geil. Sehr gut. Jetzt Jeremies. Jetzt Jeremies.
0: Jetzt Jeremies. Jetzt, Jeremies. jetzt Jeremies. <lacht> Das ist gut!
1: Oh. Jens Jeremies. Oh. Ey, das, das geht runter oh. wie Öl. Meine -E -Mies. Ey, Kennt man da draußen Jens Jeremies überhaupt noch? Ich meine, der war. Pass auf. Also ich meine, kämpferisch war der eine ne allererste Sahne, war num Nummer 1 da, damals bei Bayern. Das und ist quasi die Definition auch. des Staubsaugers.
0: Der, so, der, ja. der hat den, den Begriff geprägt quasi. Ähm, Wahnsinn. Jens Jeremies? Kennen auf jeden Fall nicht mehr alle. Nee, das glaube ich auch, weil wie lange ist das schon her? Wann <lacht> hat er gespielt? Man muss sich vorstellen. Am Wochenende bin ich, äh, hatten wir Weihnachtsfeier vom ja. Fußball. Ich hatte aber vorher ein Event. Jetzt bin ich natürlich voll außer Atem, weil ich hier durchs Studio gesprungen <lacht> bin. Ist okay, musst du durch. Huh. Trainer, du merkst, ich bin fit. <lacht> also am ah. Wasser. Pause. Dir. Schneiden wir raus. So, ich bin viel zu spät gekommen zur Weihnachtsfeier. Alles schon richtig geil angesoffen. Das habe ich aber schnell nachgeholt, weil ich Vertrag ja nichts. Okay, gut. Und voll mit Jens Jeremies im Gepäckheit halt von CEO, ne? Mhm. Also ich dachte, das, den bringe ich mit und so, ne? Hau den rein, so zwei, drei Jungs so, äh, geil! Obwohl sie ihn gar nicht kannten, Jens ja. Jeremies. Und so 80 der Mannschaft so, wer ist Jens Jeremies, Alter?
1: Oh, da merkst du aber auch, dass du langsam alt wirst, ne? Aber richtig. Donnerwetter. Yen Wie gesagt, das merkst du auch, wenn du sechs Stunden Weihnachtsfeier in 25 Minuten nachholen kannst. <lacht> <lacht> Ach du Scheiße. Aber ganz kurz, bevor wir hier richtig weitermachen, ja, zu Jens Jeremies. Ich habe den damals noch, als ich mal in München war, wirklich auf dem Oktoberfest auch getroffen. Geil. Der marschierte einfach rum, auch schon mit seiner Lederhose, halt voll dabei. Noch Hat, als aktiver dann auch schon, oder? Äh, oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen danach. Aber man kannte den halt eigentlich noch so auch ein bisschen besser jetzt. Und ein Kumpel von mir, also mein bester Kumpel, hat den mal auf dem Rammstein-Konzert oberkörperfrei gesehen. Da ist der genauso rumgesprungen wie du gerade eben. <lacht> ich würde auch
0: so krass fühlen, ich weiß nicht mal, ob Jens Jeremies ein Insta hat oder so, aber stell mal vor, einfach Jens Jeremies postet so ein Video, hey, wie er den Song pumpt im wirklich, Auto. Wirklich, so. das
1: wäre alles. Aber ich glaube, der ist so alt, der macht gar
0: keinen Insta oder so. Ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen, aber...
1: Müssten wir mal noch recherchieren im Nachhinein. So, Aber, das war doch mal ein geiler Einstieg. <lacht> also, ich bin auf jeden Fall jetzt richtig drin. Ja. Wobei ich mir lustigerweise, guck mal, beim letzten Mal hast du sehr gemeckert. Ich habe mir diesmal aufgeschrieben, fusi podcast dann fluffige Begrüßung. Na, war die, war die na, fluffig genug? Die war sehr fluffig. Ach so, du hast dir die Begrüßung schon aufgeschrieben. Ja, ich, hätte, mal vor. ich hätte sonst noch nah ein tolles Fußballwochenende gehabt. <lacht> das wäre so mein Einstieg gewesen. Gut, also deiner war natürlich jetzt ein bisschen runder. <lacht> Aber auch dann würde man eigentlich schon direkt wieder zu den Spielen kommen. Also ich bin da sehr am Thema. Ähm, also, wer unser Insta
0: nicht checkt, ne, ich wollte nur mal noch mal meine harte Prediction von letzter Woche nochmal unterstreichen: das 2-1 von Mainz, ja. Mhm. Also das war ja wirklich stark. Und wenn jetzt, um mir noch mehr auf die Schulter zu klopfen, wenn ihr jetzt mal von vor drei Wochen die falsche Einwurf der Fußball-Podcast-Folge hört, mhm. hört ihr, dass ich darauf hinweise, nachdem Bayern vier Siege und 16 zu 0 Tore hat dass man
1: mit zwei Niederlagen jetzt in der Bundesliga auf jeden Fall wieder richtig am Arsch ist. <lacht> Ey, so ist es. Fangen wir einfach mal direkt mit den Bayern an. Auf Bayern jeden Fall. Wahnsinnsüberraschung eigentlich. Ich meine, die, die fackeln ja erst ein ab, haben lauter Chancen. Aber wirklich lauter Chancen. Vor allen Dingen, welches Ding mir im Kopf
0: ist, dieses Teil, wo Thiago den Freistoß über die Mauer lupft und, und Lewandowski, Lewandowski so. so aus zwölf Metern eine Direktabnahme. Normalerweise hätte ich quasi wenn du so Time-Freeze hättest machen können, ja. hätte ich mir noch die Augen verbunden mhm. und ihn dreimal im Kreis gedreht und der genau. macht das Ding trotzdem Normalerweise eigentlich.
1: schon. Aber da siehst du mal so ein bisschen, also ich meine, so böse Zungen mögen vielleicht behaupten, dass er halt in manchen Spielen, damals, wo er den halt hintereinander weggetroffen hat, auch doppelt oder dreifach oder so, dass es da ja dann eigentlich eher schon durch war in den Spielen und jetzt in den wichtigen Dingern, wo man wo man vielleicht wirklich mal auf ihn setzen müsste noch. So, jetzt reicht Ach, es Na, also, Das kann wohl nicht wahr sein. Samma. Hat wieder irgendeiner Geburtstag, wa? Mann, ey was? ist da los? Die hören auch nicht auf. Eine,
0: komm, geh du auch nochmal meckern, Dennis.
1: Also das geht nicht. Nee, ich will ehrlich sein, mich nimmt keiner ernst. Ja, mich komm. anscheinend ja auch nicht mehr, seitdem sie einfach weiter schrien haben. Übertön man das einfach. Es ging
0: auf jeden Fall um den Weihnachtskalender des Hauses, habe ich mitbekommen. Ah, siehst du, geil?
1: Ja. Naja, dann Glückwunsch. Ähm, Pass auf, Lever. Da waren wir. Dass er jetzt halt in den entscheidenden Spielen aber nicht so richtig am Start ist. Ich meine, er hat so seine Chancen, aber da trifft er dann auf einmal nicht mehr, wo man vielleicht gerne mal so als Bayern-Fan-Tor gerne von dem hätte.
0: Und, ähm, also ich unterschreibe das so nicht, aber das, also das hat man ja schon immer mal wieder gehabt über die ganze Karriere des Robert quasi, dass mm. ihm das immer mal wieder nachgesagt wurde. Oh, das wird schwierig. Man sieht ja trotzdem, wie krass er ist. Und er ja, inszeniert total, ja auch total viel. Ja, wenn du auch schon. siehst, was er für so, eine, für so eine neuen, einfach auch für einen absolut großartiges Passspiel hat, wie viel ja. er auch einfach sich den Ball, weiß ich nicht, 30, 40 Meter vorm Tor abholt und nach außen verteilt mhm. und so. Man kann ja nicht
1: sagen, dass der schlecht drauf ist an sich. Ja, nee, das stimmt schon. So. Aber jetzt, wenn du gerade so diese Serie da aufgebaut hast, Anfang ja. der Saison, wo er wirklich ja jedes Spiel getroffen hat und wie gesagt, auch nicht nur einmal und jetzt dann auf einmal wie so ein Cut ist, auch schon vor Leverkusen, Genau. Dann ist auf einmal so, ah, wir, wir brauchen dich doch, Lever, rufen die Bayern-Fans. Also ich brauche ihn nicht. Warum?
0: Ja, die brauchen ihn auf jeden Fall, hat man gesehen. Ich meine, das ähm, 1-0 von Perisic, schon verdeckt auch, glaube ich, ein gut, eine gute Fackel so. Ja. Aber wenn man mal ehrlich ist, kann Sommer den vielleicht sogar halten.
1: Na, ist wirklich auf dem falschen Fuß irgendwie erwischt. Du siehst, ich glaube, ja, er genau. hat so ein bisschen das Gefühl, dass er eher so ins linke Eck irgendwie geht und äh, der schießt ihn ja dann doch einfach genau aufs kurze Eck. Ja ist wahrscheinlich denn da, dass ihm da das ähm, Glück fehlt, ja, was er bei dem anderen Schuss von Kimmich so in der ersten Halbzeit ja noch hatte, das war ja wirklich geil, mit dem, mit dem Finger, Finger noch auf der Linie hätte. Ich glaube, der war auch zu 98 Prozent wirklich drin.
0: Ganz kurz: Wir müssen. Ist mir letztes Mal aufgefallen. Ich habe ja mal wieder seit langem Zeit gab mal wieder eine Folge von uns nachzuhören. Okay. Ich meine, ich mhm. erlebe sie ja. Mhm. Ähm, dann, deswegen höre ich sie nicht so oft. Ja, ja. Mir ist aufgefallen, manchmal sagen wir gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Wir reden über die ganzen Tore und so. Also mhm. für die, die es nicht gesehen haben, Bayern hat übrigens 2-1 verloren. Siehste, ja, von Gladbach. Gladbach. Das muss man natürlich mal sagen, <lacht> ja, das ist richtig.
1: Das sind Erkenntnisse, die kommen, wenn man mal wieder reinhört. Genau. <lacht> Na gut, haben wir das. Genau. So, auf jeden Fall Perisic macht das 1-0, dann ist von Gladbach eigentlich in der ersten Halbzeit so gar nicht zu sehen. Zweite Halbzeit eigentlich auch nicht so wirklich was, bis dann irgendwann mal eine Ecke kommt. Und der gute Ben Sibaini halt überhaupt nicht gedeckt wird und den halt schön einnicken kann. Shoutouts
0: an meinen Freund Gottschalk, der auch bei uns in der Kickbase-Gruppe ist, ja. der den auf der Bank hat. Oh ja,
1: das äh, tut natürlich weh. Auf jeden Fall ist dann halt Gladbach irgendwie dann doch am Drücker. Also hast halt gleich bei Bayern gemerkt, okay, die wollen halt selber noch so ein bisschen probieren. Aber so gleich dieses Gegentor ist dann doch schon so ein bisschen so, das ärgert die, das ich, wurmt die. Ich fand auch irgendwie, dass es in
0: der zweiten Halbzeit auf einmal so aussah, als hätte Gladbach... War natürlich nicht so, aber als hätte Gladbach in der ersten Halbzeit versucht, einfach schön low zu machen und wenn das Momentum kommt, dann Feuer. Ist natürlich nur das Momentum gewesen, ja, aber ja. das sah ja aus, als wenn sie alle, also, als wenn man einmal kurz
1: ausgewechselt hätte. Die das war, war wirklich krass. Jeder auf einmal den Schritt schneller, die Richtig Zweikämpfe waren am Start. Space Jam Style, kurz mal das Wasser da getrunken <lacht> in der Halbzeit und auf einmal waren sie da. Weil, ähm, Martinez hat ja dann auch schon vorher bei irgendeiner Aktion dann gelb, dann kommt halt dieser Konter von Gladbach, der wird von Kimmich auch so doof irgendwie noch so abgefälscht. Man kann ja nicht so richtig was dafür, aber kommt halt trotzdem genau in den Lauf von, wer war denn das da, äh, glaube ich. Ja, genau. Und der legt sich den Ball halt vor, Martinez kommt von der Seite, kommt halt die Grätsche. Ich habe selber noch so ein bisschen überlegt, wie ich das jetzt eigentlich finde. ob es jetzt eigentlich wirklich ein Foul ist, weil Thüram geht ja vorher schon so ein bisschen in die Knie im Lauf, mhm. also. Jetzt finde ich halt, also im Nachhinein, wenn ich mich so an meine Karriere zurückerinnere, ja, das ist ja auch schon wieder 100 Jahre her, aber dass man das vielleicht auch so ein bisschen einfach aus Instinkt gemacht hat, dass du halt siehst, dass der da schon angerauscht kommt, Natürlich. dass der dann einfach mal schon gar nicht mal böswillig, weil er den Elfmeter unbedingt haben will, sondern einfach, weil er sich selber schützen will, dass er jetzt halt nicht unbedingt genau reinrennt. Ja, ich glaube, das, das ist deswegen, ein Mix da draus. Genau, dass es deswegen halt auch in Ordnung ist, den Elfmeter so zu geben. Also...
0: Gut, wenn Tyram das jetzt noch ein bisschen offensichtlich, okay, wir unterstellen ihm jetzt mal nicht, kein, keine Schwalbe oder ja. irgendwas, aber ich sag mal, wenn er jetzt noch eine Sekunde früher schon anfängt, weiß ich, wie abzuheben oder er hebt richtig ab, anstatt yeah, genau. sich fallen zu lassen, dann gibt's da vielleicht einen kleinen, kleinen Spekulationsspielraum, aber eigentlich, Martin, das geht da so dämlich rein. Ja, eben. Vor allen Dingen, selbst wenn Tyram legt sich den Ball vorbei, für mich ist das keine riesen krasse Torschance, denn, weil er einen echt heftigen Winkel trotzdem ja. hat zum Tor. Ja, genau. Und dann noch mit links, also.
1: Also, das Von war auf jeden Fall nicht Martinez-Tag. Und dann kommt Benzibaini, stellt sich dass da einfach mal. der hin. den auch schießt. Na, lustigerweise, der hat im Interview danach gesagt, dass er ja das letzte Spiel hat, ja Embolo verschossen. Ja. Und meinte noch so auch auf Witz, so, naja, der schießt jetzt erstmal sowieso nicht mehr. Und dann meinte ich, naja, komm, den nächsten schieß ich. Und er meinte dann auch im Nachhinein, so. er konnte sich im Spiel jetzt bei Bayern gar nicht daran erinnern, dass er das gesagt hatte. Und einer meinte dann, naja, hier, wenn du das im Training so ankündigst, so nach dem Motto, na, dann mach den halt mal. Oha. Und dann kommt er halt dahin, denkt sich, okay, neuer, naja, ist halt auch ungefähr 17 Meter groß. <lacht> Ich schieße einfach mal den genauso wie im Training immer, weil da macht er das wohl immer ganz gerne. Und fackelt ihn da unten rechts eigentlich ganz gut ein. Ja, gut
0: eingefackelt. Neuer spekuliert sogar richtig, aber der ist ja. dann auch
1: nicht zu halten einfach. Mann, und dann ist Gladbach einfach trotzdem weiter auf der 1, obwohl Bayern, da kommt Bayern auf 7. Die sind nicht mal europäisch Bayern ja, hat ja League. wirklich
0: eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, muss man ja mal ja. verteidigenderweise sagen. Aber, aber jetzt
1: schon nach dem 14. Spieltag 20 Gegentore. Ich glaube, da gab es jetzt vor zwei Jahren oder so mal eine Saison, da haben sie nach 34 äh, Spieltagen, glaube ich, 17 oder so reingekriegt und haben jetzt schon die 20. Das ist so krass. Ja, das ist übel. Ähm, ich habe auch gelesen. Was ist da los? Trauer, wirklich Computer?
0: Ich habe auch gelesen, äh, die waren seit der Saison 94, 95 nicht mehr so schlecht quasi dargestanden. Aua. Und das ist schon, ja...
1: Das Dennis okay. muss ich kurz mal anmelden am Computer, Mikros in der anderen Ecke. <lacht> genau, nicht wundern, sorry. Ähm, ich finde es auch ganz krass, ähm, das hatte ich mir jetzt so gar nicht mal vorher überlegt, dass der äh, Kommentator, der die The Zone-Zusammenfassung auch nochmal gemacht hat, der hat ja so einen ganz geilen Vergleich, weil er gesagt hat, dass das letzte Mal, als Gladbach wirklich als Tabellenführer Bayern Oh Mann, hat. war das gut gemacht. Ich habe
0: mir die Zusammenfassung
1: so geil. Ich habe mich so gefreut, weil er gesagt hat, naja, passt mal auf, hier, als das letzte Mal wirklich Gladbach auf 1 war und Bayern zu Gast war. Richtig geil. War wirklich. das Stadion von Gladbach da noch nicht mal aufgebaut? Die Correct. ganzen Spieler, die gespielt haben, waren noch nicht mal geboren. Geboren nicht, genau. Genau, Flick war irgendwie elf Jahre alt oder so. Salia war noch im
0: Bau. Barazzos Mutter war schwanger, genau. Marco Rose war drei Monate alt. <lacht> ja. Also ganz ehrlich feier ich tot. Ich weiß nicht, wie der heißt, der Typ. Nee, siehst das du, auch, weiß ich siehst auch nicht. du auch komischerweise. Ich habe schon ein, zwei Mal bei YouTube, wenn ich mir zone ähm, zusammenfassung angeguckt habe immer geguckt, ob unten steht Kommentar. Und ja. das steht da nicht.
1: Das müssen die auch mal Ganz machen. Ganz komisch. Da, aber bei denen, das fand auch ich auch sehr, sehr, geil. Dann kriegt ihr auch mehr Shoutout im
0: falschen Einwurf. Ich meine, was ja, Besseres echt? kann ja nicht
1: passieren im Leben. Also der Vergleich ist halt wirklich geil. Weil du kannst natürlich sagen, okay, das letzte Mal war halt 1976. Oder du machst es halt mit so einem absolut geilen Vergleich, <lacht> um es halt richtig bildlich <lacht> zu machen. Oder du sagst, Bratzos Mutter war da einmal <lacht> schwanger. Ja, das ist super geil. Richtig gut. Fand ich auch klasse. So, Gladbach, wie gesagt, auf 1, zehn Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Mann, stark wirklich. Mit einem neuen Trainer darf man immer nicht ja. vergessen. Mit einem neuen Trainer. Ganz kurz, ich überlege gerade, ob ich den Spruch von Jay bringe, der halt so einen kleinen Witz draus machen wollte, <lacht> der, dann, der dann halt so gesagt hat, wenn er dann irgendwie, äh, falls es irgendwann mit dem Trainer halt nicht mehr so laufen sollte und dann halt der Manager… Wie heißt der nochmal, der von Gladbach? Eberl? Genau, wenn der irgendwo hingeht und dann halt äh, den Trainer anbietet. damit er Ganz kurz, es ist jetzt
0: schon so krass konstruiert, dass es nicht <lacht> lustig sein kann. Und der Witz, wie, du kannst in drei Minuten Witz erklären, bevor du ihn erzählst. <lacht>
1: naja, man muss ja ein bisschen die ja, Zusammenhänge Ist okay, erstellen. alles klar. Was passiert,
0: wenn, wenn wenn Max Eber Marco Rose ihn nicht mehr haben will als Gladbach-Trainer und, und ihn anbietet? Was ja auch überhaupt nicht passiert. Aber was das passiert halt dann? Sagt er denn, wolle Rose kaufen? Ja. Oh Gott, ey, komm! Jetzt finde ich ihn komm. doch witzig, Jay.
1: Ach komm, ey.
0: Sag mir ehrlich, hat De äh, Jay dazu geschrieben, ich habe ihm einen richtigen Dennis-Witz am Start. Ja, so nach dem Nein! Motto. <lacht>
1: hatten wir, äh, Freitag hatte ich ja. Also, ich mache ja hier meinen Stream, hatten wir auch schon mal so als Thema. Und ich hatte mir ja davor genommen, dass ich halt so äh, quasi Live-Kommentar zu dem Hertha-Spiel einfach mache. Also, ich zeige halt nichts davon oder Ton oder so, darf man ja rechtlich alles nicht. Aber ich kommentiere es halt selber hab so ein ich, bisschen. Habe ich eingeschaltet zwischendurch? Ja, stimmt, ja, Kann genau. ich nur empfehlen. Kann ja, ich nur empfehlen. War mal was anderes, dachte mir, probieren wir das mal aus. Und Jay hatte halt dann da später auch noch diesen Gag denn da gebracht.
0: Ich meine, gerade für falsche Einwurffans, also. Da saßen zwei von drei aus dem falschen
1: Einwurf ja. und haben live ein Bundesligaspiel kommentiert. Genau, also im Grunde hätte man quasi auch den Ton der Beide Sauen ausmachen können, weil lief ja dann da an dem Freitag. Mhm. Und dann hört man sich das dann einfach über unseren geil also,
0: also so muss ich es, glaube ich, auch nochmal konsumieren. Ich habe ja wirklich nur im, im Twitch reingeschaltet naja.
1: kurz mal und euch zugehört. aber Naja, also es war schon nicht so nah, ganz nah am Spiel. Es war halt eigentlich sehr viel drumherum, eben weil ich das jetzt auch noch gar nicht... Das war wirklich eine spontane Idee, die auch an dem Freitag erst gekommen ist. Aber wenn es jetzt irgendwie vielleicht dann doch irgendwie ganz cool rüberkommen sollte, könnte man sich ja, ja mal überlegen zum Rückrundenstart. Ähm, wird ja dann auch wieder ein zweiter Spiel sein. Muss man mit kleinen
0: Challenges verbinden einfach. Wir können doch mal zu, zu dritt treffen und Stream machen ja, mit, mit einem ich? kleinen Trinkspiel
1: dabei. <lacht> oh wirklich, das wäre ja alles. Ne, probieren wir das einfach mal aus. Auf jeden Fall kam da jetzt aber der Gag. So, damit sich der Kreis hier Volle auch schließt. Volle Rose kaufen
0: und vor allen Dingen so lange die Erklärung, dass
1: man quasi die Pointe dann auch schon kennt. <lacht> Aber ich fand dann trotzdem witzig, ich bin auch echt leicht gestrickt. Na gut, äh, <lacht> kommen wir mal zu Platz 2 einfach mal. RB Leipzig. <lacht> RB Leipzig. Boah, sind die krass. Die sind so gut, Alter. Das ist <lacht> fast schon unangenehm, wie gut die einfach sind.
0: Und wie gut Werner auch ist. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, im Sommer werden so viele Vereine, also Timo Werner ist ja bei europäischen Topclubs seit zwei, drei Jahren auf dem Zettel. Ja. So, kann es ja nicht sagen. Im Sommer werden voll viele gedacht haben, boah, naja, so jetzt hier so 50 wären es schon gewesen, denke mm -hmm. ich mal. Man weiß ja nicht, dass jetzt ein bisschen stagniert und so, ob da noch mehr kommt und so. Und dann kommt Nagelsmann und macht aus dem den MVP der Saison hey, bisher, wirklich? Alter, wirklich
1: absolut krass. Bei dem Spiel, beim Warmmachen ja eigentlich so halb verletzt. Man dachte nur noch so, oh, war ja, spielt er jetzt überhaupt? Ja. ja, dann, was waren das da, fünf Minütchen oder so, fackeln die da erstmal Klingling. ihren Konter wieder ab? Das Dieser Schick auch geschmeidig wie Sau, Ey, oder? Ey, das wollte ich auch noch sagen, uh. der gefällt mir so gut, der passt <lacht> auch noch so geil
0: da rein. Ja, der bringt halt, also von der Körperform an sich und ja. seine seiner Athletik bringt er genau was mit, was jetzt gerade in der Angriffsreihe nicht so da war. Ja. Beziehungsweise ja, eigentlich so Augustin
1: mit... abbilden könnte. Mm. Ist der überhaupt noch da, bin ich bescheuert? Ich glaube, der ist mittlerweile auch schon weg. Haben also, dass der jetzt so lange verletzt ist, wäre mir auch ein neuer. Ich habe den ich... auf jeden Fall auch irgendwann mal vermisst. Und ich bin der Meinung, dass der dann eigentlich auch irgendwo schon wieder gewechselt ja, ist.
0: Ja, du, irgendwie hatte ich es auch Monaco.
1: Ja, siehst siehste. Laie.
0: Wollte sagen, der, der ist nicht Aber nee, das wäre das das wär von der Körperlichkeit ungefähr der gleiche Spielertyp gewesen. Ja. Er ist ja lang, trotzdem athletisch und so. Aber er hat auch die so
1: Wahnsinnstechnik noch. Super dazu. Puzzleteil irgendwie ja, da vorne wieder passt drin. Das ist richtig gut. Und dann aber wirfst
0: du einen Kunku da irgendwann in der zweiten Halbzeit rein, ja. wo du dir auch denkst, Digga, der Typ ist so geil.
1: Die haben sowieso einfach so viele geile Offensivleute. Also ja, die. Die sind ja da auch hintereinander weg am Angreifen und Hoffmann war ja eigentlich so, Aua, Aua, bitte macht den nicht, sonst kommen wir hier gar nicht mehr hinterher. Dann kommt irgendwann das 2-0. Ja. habe ich es jetzt hier aufgeschrieben? Ähm... Genau, stimmt, zwischendurch gibt es ja dann doch mal ein paar Hoffenheim-Chancen noch, irgendwie nach einer Ecke oder so, dann von aber Geiger auch, dieses Aber auch nicht Ding. wirklich richtig aufs Tor und so. Also genau, nach von Geiger dieses, wo, der denn, ähm, wo Gulaschi den genau an den Kopf spielt von dem einen Hoffenheimer, der den sofort zurückkommt ja, in den Strafraum und ja. Geiger alleine vorm Tor auftaucht, schießt ihn gegen den Pfosten, das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Und dann geht es dann halt so weiter, dass dann halt das 2-0 kommt, elf Meter finde ich, kann man auch so geben. Ja. Wird festgehalten, Werner macht ihn den dann auch direkt, Auf 15. Saisontor auch schon. Und dann walzen die einfach immer weiter, dass Das sind es 3-0 auch irgendwann fällt so ein Abstauber, aber die sind dann auf einmal alle da? Passiert ja, dann halt auch? Also es ist ja einfach so, dass irgendwie jeder von denen da vorne total krass Gefahr ausstrahlt. Ja.
0: Also du hast nicht das Gefühl, es geht immer irgendwie an den einen, der kreiert oder an den einen, der vorne die Dinger festmacht oder so, sondern egal ob Forsberg anrennt, Sabitzer anrennt, Werner
1: anrennt, ja. du hast immer das Gefühl, das brennt. Die sind so. wirklich alle da. Auch wegen ihrer... Ultradynamik einfach, wirklich. Ich finde trotzdem eine Sache noch, die mich echt ein bisschen stört, ich würde mich als Trainer, glaube ich, richtig aufregen, wenn Sabitzer das 3-0 macht, hat diesen Abstauber, ist ja auch alles in Ordnung, kann sich ja dann auch freuen. Aber bei einem 3-0 sich jetzt noch das Trikot auszuziehen, als wäre es jetzt wirklich der 90, also in der 90. irgendwie der Siegtreffer oder so. Habe ich gar nicht gesehen. Das würde mich so stören, wenn er an anderer... Karte gekriegt? Ja, na klar. Wenn er dann an einer anderen Ecke dann halt so seine Gelbe kriegt und das dann vielleicht halt ein entscheidendes Spiel ist oder so. Klar kann man jetzt das sowieso nicht so richtig steuern, sollte man ja auch nicht. Ich wollte gerade
0: sagen, also Emotionen sind irgendwie Emotionen. Ne? Genau, ähm,
1: aber man kann sich ja halt auch freuen, ohne dass man jetzt halt gleich bei einem 3-0 sich dann da halt das Trikot ausziehen muss und die gelbe Karte da einsacken muss.
0: Ja, also die gelbe Karte, da kannst du wissen, da gibt es auf jeden Fall einen Strafenkatalog. Ja, ja. Äh, bei uns wäre es wahrscheinlich ein Kasten. Da ist es ein Kasten mit 1000-Euro-Schein. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich will mal kurz gucken, gibt es denn dafür... Also nee, Sabitzer war ja auch in der Startelf. Und also, ich meine, wenn er jetzt lange Bank
1: gesessen hätte, raufkommt, noch eine Bude macht und ja, so... Ja, aber der weißt, spielt ja eigentlich die ganze Zeit immer, ja, schießt ja sowieso muss auch, schon so seine Tore. Ja, also, der ist ja richtig gut. Ähm, ich weiß noch, wie wir den eine Zeit lang hier im falschen Einwurf richtig durch den Fleischwolf gezogen aber haben. Aber nur wegen seinem Aussehen. stimmt, aber war Wirklich trotzdem... Wirklich nur wegen seinem Aussehen. Das dann auch oft... oft <lacht> unglücklich gewirkt hat.
0: Ja, Na, Wegen ja. seinem Aussehen. Ja, okay.
1: <lacht> machen wir das daran einfach also, mal fest.
0: Also nicht, dass du da draußen jetzt denkst, dass wir der oberflächliche
1: Podcast überhaupt sind, aber als Marcel Sabitzer mit Fickpalme und seinem komischen Schamhabart <lacht> rumgelaufen ist, der war wirklich... D das war schon also schwierig. Also da müssen wir natürlich auch mal unsere Grenzen öffnen und müssen uns dann halt auch ein bisschen oberflächlich hier über die Leute <lacht> echauffieren. Müssen wir. <lacht> so, auf jeden Fall machen die da das 3-0 nach einer Ecke dann mit dem Rücken zum 1-3. Hat sich wahrscheinlich noch ein bisschen so
0: angefühlt wie der Deckel drauf oder so. So einer 83. Ja, das das stimmt, das das Dritte, ein, aber genau.
1: trotzdem lasstet Dinge an Genau, na gut. Also Hoffenheim dann das 1-3 noch gemacht, geht dann halt so aus. Auch äh, wie gesagt, Leipzig mit dem mit 30 Punkten jetzt auf 2, Hoffenheim auf dem 8. Die haben 21 Punkte. Ich habe auch das Gefühl, ich sage jede Woche, aber ich finde es super, dass Leipzig immer noch nicht Erster ist. So, ja, so lange wie möglich nicht Erster sein. Ich finde es überhaupt geil, was da so viele Leute jetzt halt, oh Mannschaften quasi dann noch so oben stehen. Wenn wir dann jetzt auch mal auf den dritten Platz einfach mal gucken. Der BVB hat mal wieder gewonnen. Die schwarze Bestie. zweite Mal hintereinander, ja. Ey, ganz ehrlich,
0: ich würde dieses Trikot nie wieder ausziehen. Es Wie ist, geil sind die, die Dinger denn aus die bitte? Wir müssen
1: das safe auch beibehalten.
0: Also, wer es nicht mitbekommen hat, Dortmund hat in einem Sonder Sondereditionstrikot gespielt, das hieß irgendwie Kohle und Stahl, oder Genau was. so
1: zum 110. Geburtstag ist Alter, es dann. Äh, es ist quasi Black and Black. Also, dass das Logo auch irgendwie eher schwarz Alles ist, denn schwarz. vorne da das äh, Evonik oder was sie da haben, auch in schwarz drauf, das erkennst du eigentlich gar Und nicht so richtig. die Nummer in Stahl. Ja genau, so in gräulich metallic ey, irgendwie. ey, die sahen so fett aus, die ey, Trikots. die waren auch innerhalb des Spiels in dem Fanshop sofort ausverkauft. Nee, ey, ganz ehrlich, damit kannst du in den Club gehen, das sah aber ja. geil aus. Also, ich meine, die haben jetzt gesagt, <lacht> es ist so ein Jubiläumstrikot. Wahrscheinlich wird es dann sowieso wahrscheinlich auch bei Ebay schon angeboten werden, dass es da halt auch richtig teuer ist. Mann, die müssen es aber safe irgendwie wirklich in die Reihe bringen. Eins kann ich dir
0: sagen, man lässt ja heute die Glaskugel raus. Hm. Bei der Resonanz auf das Trikot, das es jetzt gab, wie du sagst, sofort alles ausverkauft ja. gewesen. Hammer, und das ist ja einfach mal ein anderes Trikot, weil ein ganz schwarzes Trikot gab es ewig nicht. Ganz, ja. ganz ich predikte, dass nächste Saison das
1: Dortmunder Auswärtstrikot komplett schwarz ist. Ja, das kann gut sein. Wahrscheinlich halten sie es jetzt wirklich eher so zu diesem Jubiläum, dass sie es halt nicht weiter aufziehen und dass sie es dann wirklich so machen. Wie geil clever. sahen denn die aus? Ja. Ich
0: wirklich, ich bin überhaupt nicht drüber gekommen. Ich stehe ja eh halt so auf All Black,
1: äh, ja, bei Schuhen und so. Hm. Ja, der Hammer. Es gibt halt wirklich auch so, so ein paar Trikots, die, die sind dann halt einfach geil. Wie damals bei der WM, bei Nigeria, was ja auch irgendwie Boah. jeder haben wollte. Ja, das hatte halt auch, auch so ein krasses Muster drauf, das, da das war auch richtig lecker. Die 187-Straßenbahn-Edition, <lacht> ja wirklich ja, voll. Aber so Dortmund zum Spiel, wir können ja erstmal schon mal sagen, 5-0 haben sie gespielt, damit wir das Ergebnis auf jeden Fall dabei haben. Sehr gut, der Ergebnisdienst läuft. Genau, und haben dann aber auch einfach richtig, richtig gut gespielt. Haben so den Sieg im Rücken gehabt da von dem Hertha-Spiel noch. Und dann kommen die da an und spielen eigentlich auch so erste Halbzeit, die haben schon eigentlich so das Spiel bestimmt. Aber halt nicht so früh eigentlich das Tor geschossen. Ja. Du bist dann wie was war das, 42. Minute oder so. Reus dann mal da ist, auch kein Abseits. Schöner Upside. Spielzug. Schön ja, rauskombiniert, genau. Der Ball von Brandt auf Piszczek schon geil. Ja. Und dass Lukas Piszczek da am 16er noch mal einen, Und dann so ein Pass
0: dann auch Also rausholt. so ein ganz feinfühliges Dreieck da mal, ja.
1: also muss ich sagen. Das war richtig gut. Und dann geht zweite Halbzeit einfach mal noch munter weiter. Da ist ja auch erst.
0: Also ganz kurz das Dreieck meinte ich den Steilpass bei FIFA, ne? Nicht, dass einer sagt, Digga, der hat einfach nur durchgesteckt, wo ist ein Dreieck. Ach,
1: so <lacht> <lacht> <Feier>. <lacht> <lacht> nur kurz, überlegen, ey, was? Denn hier? Mal Dreieck. <lacht> so, auf jeden Fall zweite Halbzeit. du auch wieder gespielt. Wir gegen Hertha ja schon. Ja. Echt? Ey. Was der in der zweiten Halbzeit für eine Fackel da rausholt, als <lacht> der aufs Tor peigt. Ich liebe das halt so sehr, wenn so Innenverteidiger halt so eine mega
0: Fackel haben, Alter. schaut Shoutout halt dann Chrisy aus meiner Mannschaft. Schwede. Ey, wirklich, ich, ich fühle das übelst krass. <lacht> wenn so Spieler, die eigentlich den ganzen Tag nur aufräumen, Alter. Und dann naja. einmal nach vorne kommen und alle
1: sind so, tschüss. Mhm, wow. <lacht> also wirklich, wenn er den gemacht hätte, hätte ich auch irgendwie versucht, mir noch so dieses Trikot mit Sagadu hinten drauf zu organisieren. <lacht> so hat er zum Glück nicht gemacht, weil es auch teuer ist. Ähm, auf jeden Fall spielen sie ja dann danach eigentlich munter weiter, machen dann auch erst ein Tor durch Sancho, ist dann aber abseits und dann kommen sie aber doch hinterher noch mit Hazard zum 2-0, ja, weil halt es viel ne? zu schnell für Düsseldorf, 3-0. 3-0 fand ich auch überkrass, weil es ist ja wirklich, dass Sancho und Reus da angreifen. Mhm. Und da gibt es dann dieses, also diesen Doppelpass, dass Sancho den dann erst auf Reus so weiterleitet, der dann direkt so halt No-Look-mäßig direkt wieder in die Mitte zu Sancho, der flach ins Tor. Wenn du da das Standbild anmachst, sind die zwei Dortmunder gegen sieben Düsseldorfer Feldspieler plus Torwart. da sind acht Gegner und zu zweit machen sie die ganz alleine nass. Und das wäre immer noch nicht marktwertgerecht, wenn quasi alle sieben ja. zusammenrechnen gegen die zwei. Ist wirklich so. Und dann danach läuft es halt einfach weiter. Reustin zum vierten und dann Sancho zum fünften. Und Sancho
0: glüht auf jeden Fall wieder, kann ja. man sagen. fackelt ist wieder an. Ähm für Lucien Favre auch ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich. So, der könnte ihm so ein bisschen Total, jetzt vor dem ja. Winter den Arsch retten.
1: Naja, wenn die jetzt nochmal gewinnen, ich überlege gerade, warte mal, ich, ich glaube drei, glaub, drei Spiele sind jetzt noch. Genau. Ähm, oh, müssen haben sie ihn da dann müssen dann sie dann auf jeden Fall noch. auch
0: liefern. Ich meine, man darf so ein 5-0 zu Hause gegen Düsseldorf jetzt auch nicht zu hoch hängen. Wie du sagst, stand ganz spät in der ersten Halbzeit erst 1-0. ja. Und das ist denn für Dortmunder Heimspieler auch nicht untypisch, dass du eine Mannschaft aus dem unteren äh, aus der unteren Tabellenhälfte dann in der zweiten Halbzeit irgendwann überrollst. Aber genau, aber es ist trotzdem... Das ist für mich noch nicht der Weg aus der Minikrise sozusagen.
1: Nee, aber es weist, weist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen drauf hin. Jetzt spielen sie in Mainz nächste Woche. Oh, da kann man nicht gewinnen gerade. Was? Da kann man nicht gewinnen gerade. Na gut, das ist hier wieder eine Prediction von Malessa. Da kann man nicht gewinnen gerade. Er sagt oft viel Richtiges, also könnt ihr gerne mal hier <lacht> eure... Da kann man.
0: Nicht. Buchhalter anrufen. Da kann man nicht
1: gewinnen. Okay, grad. na gut. Also ist nicht mehr lange so, aber im Moment nicht. Okay. 6 0 <lacht> Dortmund. <lacht> ja, wirklich. <lacht> so, kommen wir einfach mal zu Platz 4, der allerdings verloren hat. Der Platz. Der Platz hat verloren. Der, der Platz hat verloren, beziehungsweise die Mannschaft, die dahinter steht. Da ja, war ein schönes Topspiel, muss man sagen. Ja, und Leverkusen mit Havertz auch mal wieder. Der war jetzt irgendwie gute drei Wochen oder so verletzt. Havertz wieder da. Der absoluter Faktor auch. Muss man Absoluter sagen. Faktor. Also der ja, hat bei, bei allen Situationen irgendwie mit dabei. Ist. Es ist so krass. Es und so, er steht halt auch immer richtig gefühlt. Ja.
0: Er liest das, was da passiert. Ich habe es irgendwann vor Monaten schon mal gesagt, der Typ ist so erhaben.
1: Ja. Das als ist wenn wirklich er einen
0: so. Knopf im Ohr hat von dem Typen, der auf der Tribüne und sagt, links, 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 rechts, 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 Achtung, gleich kommt der Ball in die Mitte. Links, 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 rechts Rechts.
1: Äh, wirklich wie eine Lichtgestalt oh, auf dem Platz Oh,
0: eine Lichtgestalt. Auf ne? jeden Fall. Es ist eine Lichtgestalt. Ja.
1: <lacht> und dann macht Alario das 1-0 direkt mal. Alario dann auch für... Krasser Typ. Okay, ganz kurz. Also, Jetzt Kollege, Kollege Kollegin,
0: Wake Kwan ist auch Podcast-Produzent. Ja. Zeigt Trikot. uns gerade ein football -Trikot. Kommt hier ans Fenster und zeigt uns ein Football-Trikot. stand Mahomes? Mahomes. Das ein Kennst du wahrscheinlich Natürlich ne, als
1: Also ja. Also war das jetzt ein Ding zwischen euch oder war das einfach uncool von ihm die nee, Reaktion? Nee, auch beides. <lacht> <lacht> also ey, er weiß halt, dass ich auch Football-Fan bin, weiß aber trotzdem jetzt nicht, warum er das Trikot jetzt dabei hat. Ist das ein du bist doch ein Seahawks Fan. Ja, ja. Ist das ein Seahawks Spieler? Nein. Nein. Hat der am gestern gegen Seahawks einen Touchdown gemacht? Oder? Nein, aber der hat gegen eine andere Truppe, die ich halt auch hasse, also gegen die Patriots. Patriots und so die Bayern sozusagen aus der ja, NFL. Ja. Also halt auch ein Team, was ich sehr hasse. Ja. <lacht> und äh, die Chiefs, wo jetzt halt dieser Mahomes spielt, haben halt gegen die Patriots gewonnen. Wahrscheinlich hat er das deswegen dabei, dass er und sich das voll... Fans
0: von Chiefs, oder was? Scheinbar. <lacht> Also, wenn du die letzten drei Minuten uninteressant fandst, check mal insta wake One und ja, sag genau. ihm, was und, die und Chance mach ich, soll. Mach ihn
1: einfach mal fertig. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Genau, Alario für Volland gespielt. Einfach mal so, einfach mal reingeworfen. Hat auch irgendwie ganz gut funktioniert, weil okay, Alario ja. macht ja bei dem 2-1-Sieg... Beide Tore. Dennis, dass du immer die Ergebnisse sagst, finde ich absolut klasse. <lacht> ja, das freut mich auch doll, damit wir nicht den Überblick verlieren. macht bei dem 2-1-Sieg beide <lacht> Tore. So, da haben wir alles abgedeckt. Welche gelben Karten gab es? Nein, bitte. <lacht> also, nee, aber bei dem 1-0 können wir noch kurz dazu sagen, Nübel sieht leider gar nicht gut aus absolut nach dieser Ecke. Nicht. Ist aber trotzdem auch einfach eklig gemacht von Leverkusen. Machen die, glaube ich, auch ziemlich häufig, dass sie bei Ecken einfach sich wirklich komplett alle in den Fünfer stellen. Dass da wirklich richtig Ramazamba ist und irgendwie hoffen sie denn halt, dass einer seine Birne hinhält. Irgendwie passt es zu Bosch, vielleicht Diese Eckentaktik <lacht> <Diese> Ecken <lacht> ja. spiegelt ganz viel wieder was
0: Peter Bosch schon will,
1: glaube ich. Einfach ganz wild. Wirklich sehr, sehr wild. So, dann ähm, gibt es halt so hüben wie drüben eigentlich so ein paar Möglichkeiten. Raman macht es 1-1, ist dann aber abseits. Ähm, Boah,
0: krass, von Serda vorbereitet. War das die Aktion? Nicht. Ähm, Einmal hat Zerda so krank da durchgespritzt durch drei Leute, steckt den denn noch durch. Ich glaube, schießt er denn daneben? Ist ja auch egal. Ich weiß nicht, kann gut sein. Zerda hat zwei, drei Situationen echt fett, muss
1: ich sagen. Ich habe eigentlich nicht so die Übermeinung von ihm bisher gehabt, aber. Ja, wie gesagt, dann macht Alarius das 2-0 zwischendurch dann und dann kurz vor Schluss ähm, macht dann noch äh, Raman dann doch mal das 1-2 noch und der Ball von Harid auf Kutuchu. Der finde ich auch, also der Ball war auch schon mal wieder sehr, sehr lecker. Ja. Genau durch die Gasse, absolut geil. Hat dann aber nicht gereicht. Damit, wie gesagt, Schalke auf 4, hätte ein bisschen mehr reißen können nach oben hin. Dafür hat Leverkusen jetzt ein bisschen Punkte gut gemacht und das mit 22 Punkten. Ah ne, Quatsch, das ist ja vor dem Spieltag noch. Machen wir den 14. Oh, die Tabelle ist du nicht du du aktuell. Oh. Warte mal. Jetzt geht's hier runter. Über kurze
0: Zeitinfo zu Nübels Fehler. Ich glaube, Nübel stand einfach auch neben sich. Ähm hart deprimiert, weil kurz vorher durchgesickert ist, dass Manuel Neuer's Vertrag bei Bayern nochmal verlängert wird.
1: Ach Quatsch, meinst du echt? Ja, meine ich echt.
0: So, der wird jetzt nochmal bis 23 verlängert. Das ist ja dann doch schon mal eine ganz schöne, eine ganz schöne Latte mhm. an Zeit. Und ja, ich glaube schon, dass Nübel ein bisschen drauf spekuliert hat. Vielleicht auf jeden Fall nicht erst 2024 die Nummer 1 zu werden bei Bayern, weil ja, nee, ja sowas ja wie so ein offenes Geheimnis jetzt, dass Bayern da schon eigentlich mehr oder weniger mit Berater sich schon einig wäre und Schalke auch sich bewusst ist, dass der bald gehen wird und ja. so, aber das wird Nübel nicht machen, glaube ich.
1: Also War mal gespannt. Und und soll da ich mein da Min mal
0: gleich noch eine Prediction hinterher hauen? Na, sehr gerne. Ich glaube, der gute Alex Nübel spielt nächstes Jahr bei Leipzig.
1: Oh, das, das könnte ich. passen.
0: Glaube ich. Also um Gottes Willen, ne?
1: glaube Das könnte passen. Ich meine, der Gulaschi ist ja eigentlich nicht verkehrt. Der ist voll super, Mann. Der spielt, aber der wird
0: auch älter und hm. ich glaube, also das würde zu Leipzig einfach passen. Einen jungen, starken deutschen Keeper. Ja. Oder sie sagen, sie machen nur ein, zwei Jahre äh, mit, ähm, mit Gulaschi und holen sich Lennart Grill vom FCK und bauen den dahinter auf. Der ist auch Granate.
1: Also ihr okay. musst du langsam auch Zettel und Stift parat Wirklich haben. Wirklich Granate. Prediction, Nübel, im Zweifel vielleicht <lacht> bei Leipzig. Dortmund gewinnt kommendes Wochenende nicht in Mainz. Um oh Gottes Willen, ey. Und
0: das, das fliegt mir Montag alles um die Horn. Und ey. das
1: Jubiläumstrikot von Dortmund gibt es nächste Saison als Auswärtstrikot. Von kann, mir am, Montag, kann mir am Montag fast gar nichts um die Ohren fliegen. Die ja jetzt das Jahr. ist völlig egal. So, na gut, äh, machen wir weiter. Was haben wir da? Wenn wir uns die Tabelle angucken, immer noch auf 5 richtig gut dabei. Die Freiburger. So es geil. ist einfach so weltklasse. Ja, stehen nein. die an diesem Zeitpunkt einfach vor Bayern. Zwar nur mit einem Punkt, aber trotzdem immerhin. Die stehen vor Bayern nach 14 Spieltagen. Streich meinte vor dem Spiel noch so, ja, jetzt hier gegen Wolfsburg, das kann immer eklig werden. Die sind so groß. Die und sind so groß, ja, ja genau. ich habe Angst, weil die so groß sind. <lacht> ja, genau. <lacht> und hey, denn ich meine, es gibt halt auch wieder so, hier mal eine Chance, da mal eine Chance, auf beiden Seiten eigentlich. Und dann kommt halt ein Johnny Schmid, so kurz vor Schluss. Der Spieler mit den aktuell meisten direkten verwandelten Freistößen in der Bundesliga. Genau, ich glaube, ich, ich glaube allgemein ist nur Csanád vor ihm noch mit direkten Freistößen. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt Ach so genau viele die noch Statistik sind, glaub,
0: ging um die jetzt aktiven Spieler noch. Genau, in der Bundesliga. also ich
1: glaube, genau Schmied hat jetzt aktuell die meisten. Das was ist nicht das mehr mit, mit sieben oder so. Es können auf jeden Fall nicht mehr Und so viele glaub, sein. Und ich glaube, Csanád hat irgendwie neun ja, oder irgendwie also sowas. Und was ein Teil von Johnny Schmidt, Mann. Mann. absolut geil. Freiburg
0: gewinnt das Ding, wie gesagt, 1-0. Ja.
1: War auch re relativ spätes Tor, ne? Genau, was waren das? 85., mmh, 83. so neben
0: Dreh. Einfach fett. Wolfsburg oder ja, die Wolfsburger, die stehen jetzt da, wo wir sie eigentlich auch erwartet hätten. Also es war klar, dass sie das nicht halten können, das Level vom, vom ja. Saisonstart. Steht und fällt halt auch alles mit Wort Wechost. Hast ja. du gesehen, der hat zwei Dinger auf dem Fuß, die er vielleicht vor einem Monat noch macht, So, dann gewinnst du das Ding vielleicht
1: oder spielst du Der hat auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, aber alleine, wirklich alleine schon. Der hat zwei zwei ja, zwei zwei richtig
0: große, wo du eigentlich auch denkst, okay, einen davon macht er eigentlich safe und ja. dann verlierst du das Spiel auch nicht. Aber ja, also Wolfsburg wird sich da glaube ich auch irgendwo am Ende des, äh, der
1: Saison wiederfinden zwischen Platz 12 und 8. Das könnte eigentlich ganz gut passen. Andersrum bin ich trotzdem immer noch gefragt, oh, ähm, frage ich mich, beziehungsweise bin gespannt, so rum, wo Freiburg und wie jetzt, wo der Weg dahin geht. Keine. Und vor allen Dingen bin ich mir, also es ist ja ein
0: offenes Geheimnis, dass ich wirklich ein riesen Freiburg-Fan bin, so einfach von ja. dem, was da passiert und so. Ich weiß nicht mal, ob ich mir jetzt als richtiger Freiburger oder als Freiburg-Fan wünschen würde, dass die international spielen. Klar es muss das immer, ist das immer geil und ja. so, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass das solchen Vereinen nie gut tut. Nie. Ja. So. Was vielleicht ein Punkt wäre, ich glaube mittlerweile hat Christian Streich auch eine Strahlkraft entwickelt, dass wenn die sich wirklich mal international qualifizieren mhm. können, dass er auch wirklich mal zwei, drei vielleicht richtig gute Bundesligaspieler dann auch mal nach Freiburg kriegt. Ja. Weil, also bis auf Grifo jetzt zum Beispiel und der auch nur, weil er wieder bei seinen anderen Stationen nicht funktioniert hat, die verpflichten ja selten irgendwie. Top-Spieler sowieso nicht, aber richtig gute Bundesligaspieler, sondern ein Verein wie Freiburg guckt immer, dass man, jemand, dass man gute Leute aus der zweiten Liga holt, mhm. dass man gute Leute aus dem Ausland von kleinen Vereinen holt und so. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man dann vielleicht so ein bisschen mal was abgreifen
1: kann, wenn Kohle da ist, Strahlkraft durch diesen absolut
0: oberkrank,
1: hammermäßig geilen Trainer. Ja. Mann, da bin ich wirklich gespannt. Aber ich, ich, ah, ich stimme ja. dir auf jeden Fall zu. Also das, ich würde denen eigentlich wünschen, dass sie irgendwie noch so gute Spiele machen, dass sie vielleicht hier und da mal irgendwie was ärgerlich verlieren, dass sie deswegen halt wirklich nicht irgendwie in die Europa League kommen. Eigentlich auch hammerfies. Ey. Es ist wirklich gemein, aber es ist, wenn man sich das wirklich anguckt, so die ganzen anderen Vereine, die man da schon mal so hatte, ob es jetzt irgendwie in Köln war, die damals in die Europa League Freiburg gekommen selber, sind.
0: Dicker, das ist noch genau, gar nicht so lange
1: her. die mhm. selbst, dann hatten wir äh, Hertha auch mal so ein Ding dann noch, Augsburg, alle so eine Dinger, die dann irgendwie in der Europa League gespielt haben und danach eher abgekackt haben, weil jetzt dann doch nicht so krass viele neue, gute Spiele auch dazugekommen genau. sind und eben deswegen halt so diese Mehrfachbelastung einfach viel zu heftig war. Kommt ja noch der wichtige Punkt dazu, wenn du so eine Saison spielst, mit so, einer,
0: mit so einem kleinen Verein sag ja. ich mal, und du qualifizierst dich international, du hältst ja niemals die Mannschaft zusammen. Ja. Niemals. Das, also du, da sind wieder zwei, drei Leute dann weg. So. Da musst du in, in, eh viele Spieler verpflichten, weil du einen viel größeren Kader brauchst mhm. für diese Doppel- oder Dreifachbelastung dann. Verlierst Leistungsträger, musst quasi neue Stammspieler integrieren, musst eine neue Bank integrieren und so. Und das ist einfach mega schwierig. Dann ja. der krasse Rhythmus, die Reiserei, dass du teilweise so irgendwo, weiß ich, ins tiefste Russland oder Ukraine musst oder keine Ahnung für irgendwelche Quali-Spiele mhm. und so. Das
1: ist alles schwierig. Da bin ich wirklich mal gespannt. Also, wie gesagt, Freiburg <lacht> auf 5, die haben 25 Punkte. Ähm, wen hatten wir denn jetzt noch nicht, wer denn dahinter kommt? Ja, Union. Union auf 10. Unser so Berliner. Der beste Aufsteiger aktuell die beste Berliner Mannschaft in der Bundesliga. Mhm. <lacht> ähm, Und die haben einfach eine Festung zu Hause. Was sie da in der alten Försterei wirklich machen, das ist absoluter Wahnsinn. Gewinn hintereinander weg, da die Spiele. <lacht> Und auch meistens dennoch zu Null. Weil es war auch genau der Punkt so, wo man gesagt hat, das kann, wenn dann, das Tool
0: sein für, für Union, um zu bestehen. Ja. Einfach diese Heimspiele, diese Kulisse... Ja, genau. Ja, das macht Eindruck. Der Platz die bauen ist sich dann klein. eine
1: Euphorie irgendwie genau. auf. Klar, Köln ist irgendwie anfangs so ein bisschen griffiger erst noch. Die haben da so vielleicht ein paar mehr Chancen noch. Und dann geht es auf einmal für äh, Union nach vorne, erkämpfen sich den Ball mit ihrem Pressing, was sie denn da immer so ein bisschen aufziehen. Gut, der Schuss geht dann noch daneben, wird abgefälscht, die Ecke hinterher, anders und wieder per Kopf, Tor. Bo. Jo. So, die sind so Standard gefährlich. Wirklich Wahnsinn.
0: Aber, Aber ist auch, der, da liegt ja Urs Fischer, hat er ja auch unterstrichen, schon die ganze Vorbereitung hat er darauf mega viel Wert gelegt, das zu trainieren und so weiter. Das sind Tools, die dir dann helfen, wenn du spielerisch offensichtlich fast in jedem 1 gegen 1 in, in gegen ja. gute Mannschaften unterlegen bist quasi. Ja, genau. Dann musst du als Kollektiv funktionieren und vor allen Dingen sind Standards hyper wichtig dann da kannst du spielerische, in Anführungszeichen, Defizite mal ganz schnell ausgleichen. Nee, weil du
1: hast da einfach, also wirklich, wenn ich mir die ganzen Mannschaften angucke in der Bundesliga, hast du wirklich bei Union den Eindruck, dass die sich halt wirklich bei jeder Ecke, bei jedem Freistoß Alles. irgendwas denken. Ja, und vor allen Dingen, dass die auch wirklich jeder 120
0: Prozent da reinkoffert. Ja. Also wirklich, auf Biegen und Brechen muss der Ball rein. einfach. Ja, genau. So.
1: Und das klappt ja auch dauernd auch noch. Gut, zweite Halbzeit ist dann auch nochmal, dass sie den Ball erkämpfen, ist dann auch ein Konter über Anderson wieder. Ähm, der spielt den am Keeper denn da vorbei, also im Kurf den er erst. Ich will nur mal
0: kurz unterstreichen, dass Seba Anderson vor drei Jahren noch beim FCK gespielt hat. <lacht> Und jetzt in der Bundesliga Buden macht ohne Ende.
1: Wie viel hat denn der jetzt eigentlich? Warte, ja, das ist auch schon fünf, auch fünf oder sowas, würde ich sagen. Ich fünf, glaub, das ist sogar schon mehr, warte mal. Äh, haben wir hier Statistiken? Warte, ich glaube, ich krieg's es ja auf dem Handy schnell raus auch. Oder hast du? Ja, toll. Torjäger, geil. Ruven Hennings. Andersson hat. Ach, Buden schon, krass. Krass. <lacht> wow, wirklich. Und also, sogar ein
0: Elfmeter verschossen.
1: Wenn du dir das mal anguckst, Lewandowski auf 1 mit 16, dann Werner mit 15, dann rufen Hennings mit 10 und, und Andersson <lacht> mit 8 auf
0: 4. Und Düsseldorf und Union.
1: Das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Also wenn das vor der Saison irgendeiner getippt hätte, der wäre jetzt auf jeden Fall reich. Niederlechner auch schon sieben Hütten krass. Kannst du auf jeden Fall nicht ausdenken. Auf jeden Fall macht er dann da auch nochmal sein, <lacht> sein zweites Tor, wird ja dann auch erst noch so halb, halb eigentlich von der Linie gekratzt, also sieht zumindest so aus. Wäre auch ehrlich sein, ich finde bei der Aktion wird er für, äh, sieht er für mich mehr danach aus, als wäre er nicht im Tor, als das Ding bei Gladbach. Wo aber er nur er so rettet? ohne
0: Videobeweis, meinst du? Genau, nur ohne Videobeweis. Hätte ich auch auf jeden Fall andersrum entschieden, genau. Oder, dass der bei Sommer dann Dass da der bei Sommer alleine... Ja, aber es sieht doch einfach komisch, also wenn der Torwart mit einem Finger den Ball ja. festhält und so, dann denkst du von vornherein... Das kann, also, ist echt so.
1: Das kann nicht geklappt und jetzt haben. bei dem anderen Ding, der rollt aufs Tor zu und der eine Abwehrspieler, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, kommt noch an, Gret, schaut den so weg.
0: Warmutter heißt der nicht, irgendwie, weil, ist ja auch egal. Auf
1: jeden Fall war er dann doch drin, Union gewinnt wieder, die haben jetzt auch einfach mal schon ihre 19 Punkte, 6 Siege. Klar, zwischendurch auch immer mal ein bisschen was verloren, aber trotzdem, zu Hause sind die echt eine Bank. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob das jetzt vor dem Spiel war, auf jeden Fall hatte ich irgendwie so die Statistik gehört, dass sie, glaube ich, heimmäßig auf Platz 4 oder so waren. Mhm. Warte mal, hier kommen wir. Ja, auf Platz 4. Warte mal. Die acht haben zwar Spiele, auch
0: schon. Acht Spiele, 15
1: Punkte. Das ist krass. Das kann man auf jeden Fall, Fall mal machen. Fünf macht. Siege zu Hause. Ich meine, mehr hat Dortmund auch nicht. Die haben zwar die anderen unentschieden gespielt, aber. Du, es gibt auch nur
0: eine Mannschaft, die mehr zu Hause gewonnen hat. Und das ist äh, Gladbach. Die haben sechs Siege zu Hause. Also, das ist. Quasi schon nah an der Spitze auf jeden Fall. Also schlecht ist nicht.
1: Na gut, wenn wir über die eine Berliner Mannschaft sprechen, dahinter kommt nämlich auch bei Union in Frankfurt, dann passt es ja so ein bisschen. Ähm,. Freitagsspiel, wir haben es ja schon mal ganz kurz angedeutet, Frankfurt zu Hause gegen Hertha, Frankfurt seit drei Spielen zu dem Zeitpunkt nicht gewonnen, Hertha seit fünf oder so. Genau, um das schon mal zu spoilern, Frankfurt hat seit vier Spielen nicht mehr gewonnen, Hertha seit sechs. <lacht> so ist es. 2-2 geht das Ganze aus. Ich muss wirklich sagen, anfangs, als das Spiel da auch losgeht und auch die ganze erste Halbzeit eigentlich so über, Frankfurt ist viel mehr am Drücker, ja. hat halt viel mehr Bock eigentlich auf das Spiel, hat viel mehr Chancen Allein ein Hinteregger... <lacht> Ist so eine Maschine, Because wie, er sich wie zu tritt der
0: denn da vorne auf, bitte? Den
1: Ball erkämpft, Bob Doppelpass, sofort Wo wir gerade über Innenverteidiger
0: und... mit dem Schmatz geredet haben. <lacht> was, lässt den, was lässt der
1: denn da auf für einen Huf Ey, raus, Alter? Mann, das ist so ein kranker <lacht> Typ, dieser Hinteregger. Ich bin wirklich schon Fan seit dem ähm, Chelsea-Spiel, ja. als sie in ja, London ja. gespielt haben. Da hat er eigentlich schon und so ein Weltklasse-Spiel gemacht. Absolut geiler Typ, auf jeden Fall. Und jetzt geht's hintereinander weg. Ist auch Man of the Match geworden bei dem Spiel. Der hat auch früher schon geglänzt durch Aussagen, der, kam ja, der ist ja. ja von Red
0: Bull Salzburg und hat gesagt, "Im um Gottes Willen zu Leipzig will ich auf keinen Fall und so, ich will das <lacht> hier gar nicht unterstützen,
1: diesen Puff und so, dass, das, dass die Spieler hier mal rumgereicht Mann, werden er und ist, so. Er ist einfach wirklich ein geiler Typ, weil, ähm, wir machen kurz der Reihe nach, Hertha ja. macht aus dem Nichts eigentlich das 1-0. Freut mich übrigens auch bei Luke Bacchio, dass er das Tor selber macht und nicht auf Säke oder so noch irgendwie ablegt, weil der hat sich ja halt null angeboten, er war eigentlich um die frei aber du hast selber gemerkt, so der er will kapiert, gar nicht den er Ball Er kapiert die Situation gar ja, nicht. Das war ganz eigenartig. Auf jeden Fall da das 1-0. Dann gibt es ja eigentlich fast im Gegenzug schon das 1-1, was ja dann durch Videobeweis wieder zurückgenommen wird. Finde ich aber auch irgendwie so ein bisschen krumm, wenn ich ehrlich bin, weil es wurde ja jetzt das Foul von Kostic an starke Pfiffen. Mhm. Finde aber auch, dass vorher so ein Zweikampf von Grujic noch dabei ist. Genau darauf wollte ich auch hinaus. Wo es ja im Zweifel auch eigentlich ein Foul ist. Klar, regeltechnisch ist jetzt, jetzt wahrscheinlich alles so ein bisschen schwierig. Finde aber im Grunde, okay, das kann sich halt auch beides irgendwie aufheben. Da, das ist auf keinen Volk. Fall. Sowas gibt's nicht. Ja, nee, aber irgendwie finde ich das Wie, wie habe ich
0: damals gelernt? Ein Fehler und noch ein Fehler sind zwei Fehler, nicht null Fehler. Ja. Naja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja also ich verstehe schon. So, die, ich glaube halt, das ist in der, in der Situation auch nicht ganz dankbar, ähm, in diesem vollen Keller zu sitzen. Du entdeckst die eine Situation, denkst, oh, Tor kann ich nicht geben, dann spulst du vielleicht noch mal fünf Sekunden zurück, siehst, oh, da ist ja noch was. Hm. Und wie weit spulst du denn zurück? Ja, also... Weißt du, wie ich meine? Das
1: Problem ist ja auch, wer jetzt im Endeffekt den Vorteil denn daraus hat. Also ich meine... Wenn du das jetzt ja so sagst, dass er sich das nicht irgendwie aufhebt, klar, Grujic fault den dann da so ein bisschen, aber mhm. Kostic verschafft, verschafft sich ja durch sein Foul an Stark eigentlich diesen Freiraum, den er dann kriegt, eben dass er halt dann da außen durchstarten kann. So, und für mich ist es eigentlich eher dann, also richtig entschieden am Ende. Ja. So muss ich sagen, weil,
0: ja gut, jetzt kannst du sagen, das eine ist mehr eine 50-50 Entscheidung als das andere, bla, 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 aber. Das, was Kostic, da macht es mir zu plump einfach. Ja, genau. So, weißt du, wie ich meine? Und dadurch verschafft er sich, wie du sagst, so einen offensichtlichen Vorteil. Da geht es auch nicht um ein kleines Gerangel unten am Ball oder so, ja. wo man vielleicht mal die Ferse vom Gegner trifft, sondern ja, er arbeitet durch. mit den Armen ja, oben genau. an,
1: stark dran. Und dann, dann kannst du das auch nicht, ich weiß ich nicht, dann, dann musst du das Tor auch abpfeifen, glaube ich. So, dann Grujic mit dem 2-0 in der zweiten Halbzeit. Nach einer Standardsituation wird verlängert. Dann ist Boyata da, der spielt nochmal quer. Grujic ist da. Sag mal, die feiern das Tor. Grujic
0: feiert sich auch und so. Aber ich finde, an jeder Körperhaltung, an jeder Mimik bei Hertha, siehst du irgendwie so richtig das, was du auch schon gesagt hast. Die machen eigentlich kein gutes Spiel. Ja. Und die führen 2-0. Und nicht mal da hast du denn das Gefühl, dass denn alle an der Ecke stehen und so, Mann, dann jetzt eben ja, jetzt jetzt 2-0. Dann lass jetzt reinballern, ne? so... Das müssen wir jetzt auf Leben und Tod verteidigen, dass wir überhaupt 2-0 führen. Das ja. ist eigentlich, wie auch immer das passiert also, ist. Nee, und dann lässt man da Frankfurt wirklich jede Sekunde stärker werden. Das
1: verstehe ich nämlich auch nicht. Ich meine, die erzählen Sekunde. im Nachhinein immer alle, gerade auch so ein Selke sagt dann über Klins, ja, na, man spielt auf jeden Fall schon eine Entwicklung und so, das sieht alles so gut aus. Denn überhaupt, was ja denn da alles erzählt wird, naja, und Berlin und ja, also hier im, Wenn im Theater. Wenn die die zwei Buden halt so nicht
0: machen, dann sagt sowas kein Mensch. Dann sagt sowas kein Mensch. ja. So, die machen zwei Buden aus Halbchancen gefühlt und auch wirklich aus wenig, aus wenig Sicherheit im Spiel und so. Und dann heißt es, ja, wir haben 2-2 zwei gespielt, zwei Buden gemacht. Ach, da merkt man schon eine Veränderung. Nichts, nee, wirklich nee, nichts. Wirklich eben
1: auch, weil zweite Halbzeit, was, haben die was hat die Statistik da gesagt? 18 zu 3 Torschüsse, allein in der zweiten Halbzeit. Und man, gut, dann kommt da das 2-1 äh, oder das 1-2 dann aus der Sicht. Durch Kamada, glaube ich, ne? Nee, Hinteregger ist ja dieser komisch. also das Kamada-Ding war ja das Abseits-Tor ja, und Hinteregger ja, ist Logo. halt so fifa bugmäßig kriegt den Ball irgendwie direkt ins Gesicht geköpft und der verlängert den halt genau ins Tor und dann kommt ja danach auch schon diese andere Möglichkeit für Frankfurt, wo der Ball auch so hoch in den Strafraum fliegt, wo Kraft sich das Ding mal Piplitzer gedeckmäßig einfach wo Kraft <lacht> ungefähr 750 Gramm wiegt sich denn da ein bisschen mit der Hand wegschieben lässt? Echt, echt Glück, also echt also Ich mit meiner Härterbrille hätte trotzdem gesagt, ey, Dicker, alleine, weil du so scheiße hochgesprungen bist. Digga, Klar, das sieht es aus, aus, als wenn Sie Silber dran. ihn stützt und nicht ja, schubst. Genau. Halt <lacht> also es ist, er wollte ihm nur helfen. Ja, wirklich, <lacht> komm Digga, stoß dich nicht. Ja, komm, du schaffst es. Komm, fang den Ball also doch. Ich heb dich hoch. Also das sah so maximal unglücklich aus, wirklich von Kraft. Auf jeden Fall wird ja da das Tor dann nicht gegeben, damit dann aber nachher... Die Anleitung verlieren auch das Ding, wenn das Tor zählt. Dann verlieren ja, safe, die das safe, safe noch. Ja, ja. Jay hatte dann noch angekündigt, ähm, oder hat da vorher schon gesagt, na pass auf, das wird sowieso ein X. Ähm, das hat er vorher auch schon angekündigt, war seine Prediction quasi. Ja. Er hatte nur gesagt, dass das äh, war Gegentor. War ich nicht dabei, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> das nee, dass das, äh, das Gegentor zwischen der, was hat er gesagt, 78. und 83. oder so fällt. Mhm. Gut, war dann die 86. Also war. Halt nee, ich sage, ja keine Ahnung. War halt komplett <lacht> falsch. <lacht> das ist eine absolute Zumutung mit dir. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall Verlängerung nach einer Ecke. Hinteregger ist auch schon wieder mit dabei. Verlängert das Ding. Rode hinten völlig alleine, macht ihn dann zum Zweiten. Ding.
0: Wirklich, Rode ist der zwei. Der zweite Ballmann irgendwie, ja. also so, weil der, der <lacht> den zweiten Ball einfach einschweißt, das ja, ist genau. der, der Sebastian-Rode-Ball.
1: Eine Situation müssen wir natürlich noch ansprechen, die äh, will Jay natürlich auch unbedingt im Podcast haben, die wird auch in der Zusammenfassung nicht gezeigt, die muss man wirklich live erlebt so, haben.
0: Achtung, ganz kurz, ich habe nur in der Gruppe gelesen, Dennis soll unbedingt für mich eine Szene vorbereiten von Hinteregger, ja. dann gucke ich die Zusammenfassung zweimal denkst du, ja, okay, die Offensivaktion war krass von Hinteregger und so, aber, aber wovon das, reden das die? Das ist nicht
1: die Situation. Ja, jetzt sind wir gespannt. Soll ich das Spannungsbett nochmal anmachen. <lacht> nee, brauchst du nicht wirklich. Aber Hinteregger <lacht> haben wir ja schon gesagt, er ist sowieso die ganze Zeit dabei, irgendwie an allen Torschüssen beteiligt, an den Toren sowieso auch noch beteiligt, das eine macht er selbst. Der hat so ein unfassbares Selbstbewusstsein, dass der an einer Situation außen an der Auslinie steht, so fast äh, Höhe des Strafraums von Hertha mhm. und einen Gegenspieler vor sich hat. Mhm. Im Spiel aber. Im Spiel. Jetzt musst du dir vorstellen, es ist halt dieser lange, blonde Österreicher. Ja, total. Der halt eigentlich aussieht wie eine Holzkuh. Der länger ist als ein Arbeitstag. Ist so. Dann steht er ja draußen, im Zweikampf hat den Ball und macht tatsächlich diesen Elastico dass der den mit dem linken Fuß, nee. mit dem Außenriss kurz nach außen spielt, um dann halt diese schnelle Bewegung zu machen, dass er mit dem rechten Fuß den wieder an, hm. an ihm vorbeispielt. Also ich wusste der nicht... Der hat geklappt sogar. Ich wusste nicht, dass das Elastico heißt, wirklich. Ich glaube ja, also kann auch sein, dass ich den jetzt irgendwie verwechsel, nee, nee, aber bei, bei FIFA müsste er, glaube ich, auch ich schon ich so heißen. Ich kenne
0: so einen Namen gar nicht, deswegen sage ich, so, also okay. Elastico klingt wild,
1: aber ich weiß genau, welchen Move du meinst und wenn den einen Innenverteidiger von der Statur ja. den macht normalerweise damals hat der äh, Ronaldo also der Brasilianer Ronaldo den gemacht oder Ronaldinho Links, auch weiß gerne du, wer mal. den
0: richtig oft gebracht hat
1: Douglas Costa als ja noch bei Bayern Stimmt, war. der hat den, der auch hat den auch richtig mal. oft gebracht du siehst auf jeden Fall die Zusammenhänge dass da halt so ein Ronaldinho ist so ein Douglas Costa so ein Ronaldo Martin Hinteregger, Hinteregger. Das war so krass. Wir haben uns so beeiert, als sie das gesehen haben.
0: Aber da auch wirklich wieder große Kritik an The Zone. Das ist die wichtigste Szene ja, des Spiels. Die muss am haben.
1: Anfang kommen, die muss am Ende kommen, die muss am besten doppelt kommen. Gegen wen ist noch die Frage? Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Wolf da schon irgendwie eingewechselt war und der gegen den Ach war. Ja. Oder ähm, wer war denn da hinten sonst noch? Klünter hätte auf der Position da spielen können. Karriere beendet. Es war einfach der komplette Wahnsinn, wirklich, dass Hinteregger diesen Trick auspackt. Schöne Grüße an Jay, ich hab ihn gebracht, hab's erzählt. Jay, er hat ihn gebracht. Ja, ich hab ihn gebracht. So, na gut, aber auf jeden Fall kommt Hertha nicht so richtig von der Stelle. Frankfurt auf 11 mit 18, Hertha mit 12. Drei Siege, drei Unentschieden, acht Niederlagen. Und Paderborn kommt. Paderborn kommt, die spielen gestern in Bremen. Es ist eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Finde ich, kann man jetzt gar nicht so viel ja, dazu sagen. Es ja. gibt Chancen eigentlich auch auf beiden Seiten, aber nicht so richtig zwingt eigentlich. Das sind immer irgendwie so Schüsse, aber die gehen dann doch eigentlich ziemlich weit dran vorbei. Ja. Bis dann irgendwann Paderborn wirklich in der 90. Minute nochmal nach vorne kommt, sich den da irgendwie hin und her spielt. Es riecht nach Abseits, bis... Äh Gar, ich nicht das mal von Tor gar nicht gar nicht so
0: kacke, ja? Also naja, also
1: die spielen den ja schon gut. Also ja. die kombinieren den da gut raus. Dann steht, glaube ich, Mamba oder so, vermeintlich im Abseits. Genau. Der dann nochmal quer. Michel legt den dann halt ins Tor. Dann wird es aber erstmal vom Videobeweis halt tausend Jahre geprüft. Hat irgendwie erst über ist drei Minuten. Genau. So. Hat dann erstmal drei Minuten aber irgendwie gedauert, bis sie irgendwie mal ihre Abseitslinie richtig kalibriert haben, wo die irgendwann gesehen haben, okay, da stehen eigentlich sogar noch zwei Bremer dahinter. Ein geiler Moment, wo er dann auf die Mitte zeigt. Ja. Also mit Tuts leid um die Bremer finde ich auch echt,
0: also Kofeld mag ich, Bremen mag ich, so, die müssen von mir aus nicht unbedingt in der 90. noch verlieren gegen ja. Paderborn, aber
1: Alter, wie die durchdrehen, als ja, er auf die Mitte zeigt, ist nicht die Gänsehaut gewesen. Die rasten komplett aus. Ich finde
0: auch so geil von dem Michel, dass er nicht, ich meine, er hat sich ja schon einmal kurz über das Tor gefreut, ja. dann stehen sie aber da und, Mann, du bist Tabellenvorletzter oder letzter, warst du ja zu dem Zeitpunkt noch, ähm, stehst da und denkst so, ja, genau so läuft's mhm. Jetzt mache ich in der 90. eine Bude, wird vom scheiß Videobeweis jetzt zurückgenommen. Ja. Daran hat keiner mehr geglaubt an die Bude. Schwör ich dir. Na, und niemals. Man, Dann kommt hier ein Quadrat und <lacht> zack auf den Punkt und alle Michi rastet aus, als ja. er dann Fallrückzieher gerade <lacht> gemacht hat. Hammer geil. das ist
1: einfach krass. Hammergeil. Paderborn, damit auch einfach mal auf dem 17. Haben jetzt Köln überholt. Jo. Also
0: überholt im, im Tor, nicht ganz so kacken im, Torverhältnis. Ja
1: genau, aber ähm,
0: nicht ganz so kacken.
1: Ist der erste. Wow, <lacht> nicht so schlecht.
0: Nee, das war oh, nicht die Tröte. Aber
1: geil. Ähm, auf jeden Fall Paderborn mit dem zweiten Sieg überhaupt erst seit Oktober jetzt in dieser Saison. Also nur der Vollständigkeit einmal. Ja, danke, da haben wir sie nochmal. Ähm, wie gesagt, eigentlich ein typisches 0-0. Paderborn kommt dann auf jeden Fall, macht den zweiten Sieg. Köln wiederum hat er dann gegen Union dann schon verloren. Die sind damit auf dem Letzten auch ihre zwei Siege, da nur zwei unentschieden.
0: Fieser Start für Markus Gistel auch, muss man sagen. Ja, das ist echt unschön. So, Da geht es dem Achim in Mainz besser. Obwohl die, die auch verloren da, haben. Die haben
1: auch verloren, genau. Aber, aber da
0: in Mainz gewinnt man gerade nicht, merkt ihr
1: das? Ja, genau. Dafür, man, aber auch bei diesem Spiel es war wirklich mal wieder auch an der Zeit anscheinend so vom lieben Fußballgott, dass er gesagt hat, okay, komm, wir müssen mal wieder auch ein Highlight der Saison bringen, was jetzt halt nicht unbedingt ein Tor war, sondern einfach, was halt auch ein riesengroßer Fail war. Schöne Grüße an Marco Richter. Wow, war das eine Riesenmöglichkeit. Wenn du es nicht gesehen hast, ich nicht gesehen. es dir nochmal an. Fällt mir gerade auf. Es ist ähm, Öztunali, keine Ahnung, warum der da alleine da, da hinten ist. Er ist wirklich eigentlich letzter Mann, geht auch so halb in Richtung eigenes Tor, verliert dabei den Ball. Okay. An Vargas, der spielt ihn in die Mitte, zu weit für Niederlechner. Trotzdem kommt Marco Richter noch von hinten da an, hat das leere Tor vor sich. Ganz leer? Ganz leer. Zentner oder so, der dann da glaube ich bei Mainz im Tor stand, kommt zwar noch so angesprungen, er wäre aber trotzdem Ganz viel leer. zu spät gekommen. Es ist komplett leer. Was macht er damit? Er, halt er will aufs Tor schießen, schießt ihn rechts vorbei. Einfach so. Das ist der... Kommentator, ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat in der Live-Konferenz, sagt ja sogar noch Naja, und, also dann, und eigentlich müsste es Jörg Daimann sein. Ne? Ja, kann gut sein ja, hier, hier, der muss der jetzt, hier muss er eigentlich schon <lacht> Es ist das typische Jörg Daimann-Spiel Aber da sagt er noch so, ja na hier und jetzt das 1-0 hier von Augsburg und er schießt ihn halt daneben Und du denkst dir, ach oh, nee, es kann doch nicht wahr sein Und dann hast du danach auch noch andere Möglichkeiten von Marco Richter und du denkst dir, oh nein der Arme. Der ist eigentlich so gut Ja, eigentlich schon er macht ja dann später auch noch das Tor, das zwischenzeitliche 1-1 ist so ein bisschen das Happy End. Zu dem Zeitpunkt davor, wo dann aber das 1 nur für Mainz fällt, ist es ist einfach so unfassbar eklig, weil der Kommentator ja auch in der Zusammenfassung dann auch schon sagt... Ey, normalerweise muss Augsburg zu diesem Zeitpunkt 3-0 führen. Eigentlich muss Marco Richter zu diesem Zeitpunkt 3-0 führen. Ja genau, er alleine schon Augsburg mit. Und dann kommt Mainz das erste Mal irgendwie nach vorne, als Tonale schießt aufs Tor. Kubek sieht natürlich auch schon wieder scheiße aus im Tor und auf einmal steht es 1-0 für Mainz. Was Neues. Oh ja, und du denkst ja als Augsburger Fan erstmal so, ach nö, das kann doch nicht wahr sein. Dann, wie gesagt, das 1-1, später machen sie noch das 2-1, haben aber auch auf die gesamte Strecke über eigentlich viel, viel besser gespielt. Also Augsburg, so absoluter Aufwärtstrend. Jo. Haben sie ja schon seit dem Hertha-Sieg dann da, wo sie denn da die richtig weggefeuert haben. Seitdem, ich glaube, oder haben die davor auch schon was gewonnen? Weiß ich gerade gar nicht.
0: Stabil auf jeden Fall.
1: Ja, die sind auf jeden Fall da, sind auf dem Zwölften, sind auf einem guten Weg eigentlich nach oben.
0: Vier Siege, fünf Unentschieden sehe ich da in der Tabelle. Das ist absolut ja, und jetzt
1: müssten wir eigentlich auch schon tatsächlich mit allen Spielen hier durch sein. Deswegen ergibt sich einfach mal eine richtig, richtig bunte Tabelle. Die ist knackig. Also die ist wirklich richtig knackig, finde ich. Ja. Das gefällt ich mein, mir absolut. Ich wir haben es ja eben eh schon so ein bisschen, wir müssen jetzt gar nicht nochmal alles hier neu aufzählen, finde ich. Nö. Haben wir immer zwischendurch schon genannt. Aber ich finde es halt einfach krass, wirklich Bayern auf sieben Mannschaften wie Freiburg, denn nach vorne Gladbach einfach die ganze Zeit auf eins, dass die sich da so munter halten, auch Bayern einfach abwehren. Man
0: muss auch sehen, Bayern hat jetzt sieben Punkte Rückstand. Bayern hatte, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, zum gleichen Zeitpunkt der Saison letztes Jahr neun Punkte Rückstand auf Dortmund.
1: Ja, kann gut in, sein. Wenn
0: nicht sogar schon zum Winter. Ich glaube, zum Winter waren es wirklich neun. Neun Punkte. Ähm, einen ganz interessanten ähm, Winkel darauf gelesen, quasi letztes Jahr sind sie halt auch echt früh aus der Champions League rausgeflogen. Ne? Mhm. Was ihnen ermöglicht hat in der Bundesliga irgendwie volle Power auf Bundesliga, Aufholjagd, Dortmund ja. hat eh gestrauchelt und so. Ich bin mal gespannt, was so passiert jetzt in der Champions League. Wenn sie da weiter drin bleiben, kann ich mir vorstellen, dass in der Bundesliga auf gar keinen Fall großartig da Sprünge gemacht werden. Aber man will auch nicht wieder auf früh aus der Champions League rausfliegen, da bin ich mir auch sicher. Ja, Darf man kann eh richtig gespannt sein, was jetzt gegen Mourinho und Tottenham passiert unter der Woche. Ja,
1: weil ich überlege gerade auch zu dem Zeitpunkt, also dass man da diese neun Punkte Rückstand hatte. Mhm. Ich überlege, zu dem Zeitpunkt waren sie aber trotzdem ja Zweiter oder Dritter oder so, oder? Das war ein Punkt, das hat... Müller, glaube ich, angemerkt. Sehr geil, da
0: habe ich schon wieder vergessen. Voll richtig. Müller hat gesagt, letzte Saison war es nur eine Mannschaft vor uns. Es waren zwar neun Punkte, aber es war nur eine Mannschaft vor ja. uns. So, jetzt sind halt sechs Mannschaften vor denen, ja, genau. die auch alle immer wieder gewinnen und vor allen Dingen, die auch alle anscheinend gegen Bayern ab und zu mal Punkte holen. <lacht> ja. ähm, das wird schon richtig eng.
1: Das ist nicht wirklich mal geil, damit man hier auch mal wieder ein bisschen Spannung auch in eigentlich, der Bundesliga hat. Eigentlich, also die können
0: nur Meister werden, wenn sie wieder eine unvorstellbar krasse Serie hinlegen. Und das ja. weiß ich nicht, wie das passieren soll,
1: eigentlich. Dazu kommt auch noch, dass die jetzt auch das Hinspiel, zum Beispiel gegen Dortmund, war ja jetzt auch schon in München. Normalerweise, ich glaube, beim letzten Mal war es ja so, dass mm. sie ja dann äh, zwar das Hinspiel irgendwie schon verloren hatten Und das oder Rückspiel so. Und dann, haben sie so richtig zerstört genau. zu Hause. Aber so hast du jetzt sowas. dann quasi noch das Spiel in Dortmund, was halt auch nochmal eklig werden kann, weil da sind die ja dann doch irgendwie schon eine Macht. Und ich weiß gar nicht, ob die schon, haben die schon gegen Leipzig gespielt?
0: So ähm, halt was habe ich nicht auf dem Schirm, mal,
1: Das habe ich auch nicht auf dem Schirm, warte wir können ja ganz nee, kurz warte, mal
0: durchgucken. Ich komme jetzt ziemlich schnell auf nächste Begegnungen von Bayern in meiner
1: flashscore
0: app Wir haben jetzt nämlich Tottenham zu Hause, mhm. zu Hause gegen Bremen, mhm. auswärts in Freiburg, zu Hause gegen Wolfsburg. Und da müsst ihr schon wieder härter kommen, oder? Genau, in Berlin. Aber das ist denn der erste Rückrundspieltag, ne? Ja, genau. Genau. Dann geht's schon wieder los mit Hertha. Hertha, so Leipzig spielen sie zu Hause sehe ich gerade. Ja, das wird schon spannend, mega spannend. In Dortmund, wie du sagst, in Leverkusen. Poh.
1: Geil. Geil, Das wird echt spannend, Mann. Ich bin gespannt. Muss jetzt auch mal dazu sagen: sonstige Geschichten gab es jetzt irgendwie in dieser Woche für mich nicht so groß. Hat mir jetzt zwar aufgeschrieben, dass Obame Young ähm, in dem Einspiel irgendwie mal auf Toilette musste. Das war nicht ganz witzig. Nein, oder? Wo hier Freddy Jungberg ist ja da als Trainer. Ah, ja. Dass der meinte, dass er zwischendurch nicht mal mitgekriegt hat, dass der runtergegangen ist. Erst als er wieder aufs Feld gekommen ist. Obama Young so, ist wirklich aufs Klo gegangen? Ja. Während der ersten oder zweiten? Ich glaube, das war dann während der zweiten. Unglaublich. Und ich glaube, dass es sogar so ein Spielstand war, dass sie eigentlich sich so gerade zurückkämpfen wollten. Ich glaube, da stand es noch 1, 2 oder so. Vor allem ist ja auch nicht so wie in der Kreisklasse, wo du einfach mal, da sind 30
0: Zuschauer, da stellst du irgendwo in eine Ecke am Zaun und bist da mal schnell hin. Die ganzen, der überall Kameras, der kann ja seine
1: Aubameyang-Schlange da nicht einfach rausholen, Alter.
0: Ist der, ja, ganze, der muss halt richtig der hin. ganze kamen. Internet voll damit, Alter.
1: So, und das andere Ding, was ich auch noch krass fand, dass der UEFA-Präsident, hab jetzt vergessen, wie er heißt, dass der auf jeden Fall sagt, dass er halt von dem Videobeweis auch irgendwie selber gar nicht so überzeugt ist. Ja, von ihm ist man grundsätzlich nicht überzeugt in erster Linie. Ja, okay. <lacht> ähm, dass er aber auch noch meint, dass er sich jetzt vorstellen könnte, dass man das auf kurz oder lang vielleicht doch noch hinkriegt, dass die Schiedsrichter wie bei der NFL, war jetzt wieder. Ja, so das, das ist doch
0: so ein Ist das nicht ein Russe oder ein Ukrainer auch, der, der UEFA-Präsident? Bin ich doof?
1: Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch... Oder ist das, Inf Inf
0: nee, Infantino FIFA-Präsident, oder?
1: Ja, genau. Oh Mann, sind wir schlecht. Und was mit, und das mit C ist bei UEFA? Ja,
0: genau. UEFA-Präsident. Oh. Ey, wir haben auch eine Information. Ne, wir haben keine Informationspflicht. Nee, das wollen wir uns erst gar nicht aufbürden, wirklich, sonst wären wir daran gemessen. Auf jeden Fall hat der gesagt, ja, dass die Schiedsrichter. Ja.
1: Sag ich doch. Ah, siehst du. Genau, dass der halt äh, das gerne hätte, dass die Schiedsrichter im Stadion natürlich auch über so ein Mikrofon, wie bei dem Football, halt mal sagen, was jetzt halt wirklich los ist, weil manchmal kriegt man das gar nicht mit. finde ich beim Football ziemlich cool, aber beim Basketball. Das, das, das finde ich auch cool. Also ich meine, das ermöglicht einfach mal eine bessere Einsicht auch für die ganzen Zuschauer, was jetzt überhaupt eigentlich abgeht. Sonst ist immer so, ja, okay, geht jetzt irgendwie das Prüfen oder so, weil man weiß eigentlich nicht so richtig, was los ist und so kann er halt wenigstens mal ein bisschen was dazu sagen. Ich stelle mir richtig vor, dass manche Schiedsrichter das nicht könnten. Also die, die sind zwar autoritär genug, mhm. mit den
0: Spielern zu reden, aber wenn sie auf einmal so ein Mikro hier dran haben, was über das ganze Stadion geht, dann stellt sie so den einen oder anderen Schied vor, ja, die Hand war dran. Ja. <lacht> nicht wie die, das die das Ami. Steht, First foul,
1: man, ja, <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: ich habe da ein Handspiel gesehen. <lacht>
1: <lacht> Buh, Bisher ein Aufblick. Doch, ich bin mir sicher. <lacht> Und bei dem, also zu dem UEFA-Präsidenten noch, ich weiß jetzt gar nicht, ob der das gesagt hat, auf jeden Fall hatte ich das auch irgendwo gelesen, dass noch, dass der fordert, dass bei abseits ja. so ein bisschen Spielraum da ist. Das finde ich nicht verkehrt. So nach dem Motto... Die Fußspitze, dass die nicht zählt, so nach dem Motto. Ne? Ja, genau. Ja. Irgendwie so, dass im Zweifel, dass denn der Schiedsrichter auf dem Feld noch das Sagen hat und dass man dann halt sagt, okay, wenn es jetzt hier vielleicht irgendwie der Schritt war, dass man das dann halt irgendwie nicht zurücknehmen kann oder Ach, so, wenn es jetzt in dem Fall nicht gegeben wurde. Das kannst du nur mathematisch machen, wenn dann... Also dann muss es wirklich feste
0: Kennzahlen für sowas geben. Ansonsten der sind die Schiris irgendwann so gebumst. Also es ist ja, ja jetzt schon total. schwierig. Guck dir das mit dem Handspiel an. Da ist es schwammig. Ja. Schwammige Regel. Und es geht alles auf Kosten der Schiedsrichter und die sind da an der Stelle, jetzt kein riesen chiri fan aber wirklich da eigentlich die ärmsten Säue, dass du da ja. halt von, von Situation zu Situation halt immer diesen Spielraum hast. Wenn du jetzt bei Abseits so, ja okay, ich guck mir das mal an und dann steht der eine Trainer da, ja, das ist doch nur ein ganz kleines Stück und der andere sagt, ja, aber das Knie ist auch dabei nee, und, genau. so. und der ist dann so.
1: na okay, kommt wohl Alter. Es ist doch nur das kleine Stück und der andere sagt, naja, aber dieses kleine Stück das reicht ja jetzt. Es ja. also,
0: ist schwierig dann, so ist es jetzt ja, wenn du die Linie einzeichnest, es ist, ist klar. Ja. Entweder abseits oder keine abseits. So. Aber ja, ich bin ja auch eigentlich mehr, dass ich sage, Mann im Zweifel für den Angreifer und so, aber wo fängt der Zweifel an? Ja, wo stimmt. hört sich,
1: also das ist echt schwer. Ich bin auch gespannt, wie das da mit dem Videobeweis weitergeht, ob sich der Fußball nicht irgendwann dann doch sogar immer mehr ein bisschen sogar kaputt macht, auch wenn es vielleicht dann doch eigentlich ja von der, ähm, von der Regel her, beziehungsweise von Aufdecken irgendwelcher Fehlentscheidung, dass es ja dann doch eigentlich eher so ein bisschen dafür spricht. Ich muss sagen, Fußball ist einer der Sportarten, wo es mir immer wieder vorkommt, als, also
0: als wäre es so, dass die Regeln einfach noch nicht 100% ausgereift sind. auch. Ja. Das ist auch mit der Nachspielzeit zum Beispiel so eine das Sache. Das ist mir letztens auch aufgefallen. warum haltet ihr nicht, also ich gucke halt vermehrt Basketball jetzt die letzten Jahre, auch bin echt ein riesen NBA-Fan geworden. Ja. Und so. Warum haltet ihr nicht die Zeit an, wenn der Ball im Aus ist? Ja. Einfach sobald der Ball im Feld sich bewegt und im Spiel ist, läuft die Zeit. Ja. Warum muss es diese bescheuerten mm, Ja, naja, ich hatte zwei Wechsel dabei, ein Tor, aber der Jubel war nicht ganz so lange. Drei Minuten Nachspielzeit.
1: Weißt D du also D Das finde ich auch eigenartig. Also eigentlich muss das man so also ein Riesenpunkt, der eigentlich auch total unfair ist ja, für ganz oft für ent viele Entweder, Feine. dass du wirklich die Zeit anhältst, wenn der Ball irgendwie nicht direkt im Spiel ist, oder dass du zumindest die Zeit mitstoppst, dass du die dann halt wirklich richtig begründet auch am Ende draufsetzen kannst. Ja, aber Digga,
0: das kommt ja dann aufs Gleiche hinaus. Warum soll ich die draufsetzen? Dann halte ich sie einfach an, wenn der Ball aus ist so Also es kommt aufs Gleiche hinaus Also ich meine, ob ich jetzt ja. die eine Uhr dann stoppe Okay, der ist im Aus und das dauert dann alles zusammen Drei Minuten, die ich dann Also würdest, würdest
1: du es denn so machen, dass dann wirklich denn das bis Ball ist aus, Zeit steht Und bei 90
0: kommt der Pfiff und dann ist aus Und da gibt es auch nicht letzter Angriff oder so eine Scheiße Beim Basketball werfen die auch von ihrer eigenen Grundlinie Wenn sie nur noch eine Sekunde haben Mhm also um Gottes Willen, ich liebe oh. Ich, um Gott, das heißt, nee, nee, ich liebe Fußball es und so. aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, das ist, macht keinen Sinn. So, das kannst du besser, also es kann ja. besser sein. Warum gibt es das mit der Nachspielzeit? Ganz ehrlich, dann gibt es für 90 Minuten oder für, für die zweiten 45 Minuten gibt es dann mal zwei oder drei Minuten Nachspielzeit. Mhm. Und bei so Verlängerungen gibt es aber immer eine Minute Nachspielzeit.
1: Das, das stimmt doch das Verhältnis ja, das schon stimmt. gar nicht.
0: Oh, überlege, Unabhängig grade, davon, was passiert ist. Wenn wir jetzt gerade so. bei diesen
1: Regeln da mal sind, wer hat denn das gesagt? Irgendeiner hatte, glaube ich, auch so mal diesen Vorschlag da noch gebracht, dass es zum Beispiel auch bei einem Freistoß wie so einen Selbstpass gibt. Ich glaube, beim, äh, beim normalen Hockey Ich glaube, das ist war es so. Magath. Kann das sein? Magath irgend hatte irgendwann hatte das mal gesagt. so einen
0: kleinen Katalog, da war hyper viel Schwachsinn bei, aber mm -hmm. ein paar Sachen auch Ich glaube,
1: vor kurzem hat es aber auch noch mal irgendeiner gesagt, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel den Freistoß hat, ja. dass wenn du da gefault wirst, dass der Typ einfach aufstehen kann, wenn es dann abgepfiffen wurde, der andere muss dann halt einfach weggehen, also darf halt auch nicht wieder zum dann losläuft gehen, dass mit dem der Ball dass der dann halt einfach den beiden trotzdem weiternehmen kann, damit halt nicht so viel Tempo rausgenommen mhm. wird, weil so profitierst du natürlich oft auch davon, dass du halt einfach das Foul dann begehst und der andere dann erstmal warten muss, dann kommt der Schiedsrichter hin, dann quatscht er ja, da erstmal alle ein guter, voll oder ist ein guter so. Punkt, und so Fall. kann man dann einfach mal schnell dann weitermachen, finde ich gar nicht so verkehrt.
0: Ähm, Gibt es bei euch irgendwie Sachen, die euch seit Jahren im Fußball, wo ihr denkt, so ändert das mal? so Schickt uns ruhig mal per Insta eure Regeländerungsideen. Regel also wenn jemand cool. sowas habt, ich denke darüber jetzt nicht so oft nach, aber wenn, also jemand warum sowas. Nicht, ja. Also das ist mit der Zeit ist mir zum Beispiel ein richtiger Dorn im Auge. Das finde ich einfach bekloppt. Ja. Da gibt es keinen, also, oder andersrum, habt ihr einen Grund, warum das nicht ge anders gemacht werden sollte? Warum soll man im Fußball die Zeit nicht anhalten? Stimmt. Ich peils nicht. Warum darf man im Fußball nur einmal einen Spieler ein- und auswechseln?
1: Siehst du? Warum? Es ist wirklich so. Alles
0: so eine Dinger. Also gut, das, das kann man ja sagen, okay, das ist sportartspezifisch und so mit dem Wechsel, aber das mit der Zeit, das raff ich echt gar nicht.
1: Null. Ja.
0: Macht für mich keinen Sinn. Schick ich gerne mal rüber. Habe ich jetzt aber auch, glaube ich, genug unterstrichen. <lacht> ähm, eine Sache noch. Ja. Liverpool hat den Vorsprung schon wieder vergrößert. Ja, wirklich. United gewinnt das Stadtderby gegen City. Voll geil. Mhm. Äh, Liverpool gewinnt wie immer souverän gefühlt. Ja. Lester hat glaube ich auch gewonnen, die sind da Zweiter
1: Ja krass, ne, dass die halt auch sich so eine Serie aufgebaut haben, Voll, dass cool. die einfach auf zwei sind Voll cool, vor allen Dingen da ist ja Insider-Info, Brandon
0: Rogers Trainer, von dem Jürgen Klopp den FC Liverpool übernommen hat
1: Siehst du? Spielen die dem nächsten nochmal gegeneinander? Die haben gerade erst gegeneinander gespielt, glaube ich
0: Ich glaube ja Mann ey, Mann ah, ja, ey ah. Gehirn Finden wir raus. Ansonsten, Dennis, du hast nichts mehr, hast du gesagt. Nee, ich hab
1: nichts mehr diesmal.
0: Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Bock habt, am 16.12. zusammen mit Malessa und ein, zwei anderen frischen Besuchern eine falsche Einruffolge der ganz anderen Sorte aufzunehmen, bewerbt ja. euch über Instagram, über Facebook. Schreibt mir, ey, Digga, ganz kurz, das ist ja voll cool, wie viele Nachrichten ich in letzter Zeit kriege. Einfach so von random Menschen, die ich nicht kenne. Hörer hey. von uns. Geile Folge, das cool, macht weiter so. Ja, überraschend. Ey, ich freue mich darüber. Ich, also, ich würde jetzt sagen, fragt die Leute, die mir geschrieben haben, aber ihr wisst ja nicht wer. Aber ich antworte auch immer, mir macht das voll Bock, Alter. Naja. Ich freue mich, wenn äh, Leute tatsächlich unser Schwachsinn hier gefällt. <lacht> das ist doch schön. Und ja, in diesem Sinne, ähm, ich brauche hier, glaube ich, zu lange, um rauszufinden, wann. Nee, doch, das machen wir jetzt noch. Du ja mal Zeit.
1: Ja, nehmen wir uns.
0: Dennis, atme doch mal schön. <lacht> <lacht>
1: Scheiße wie sieht's aus? Nee, hast du ich nicht. Ich
0: schon wieder Scheiße erzählt, glaube ich. Cool. Oh Mann,
1: Na gut, und wie ansonsten hast du gleich mal deine Antwort fürs nächste Mal, wenn du dich hier bewirbst und dann kannst du Montag schön ankommen und sagen: Naja, die haben doch an dem und dem ah, Tag gegeneinander gespielt. Sag mal,
0: heute ist
1: der heute 9. Heute ist der 9. Der Meinte Jay
0: nicht erst nächste Woche? Nee, der ist in Ägypten. Ja. okay. Also, es
1: geht um nächsten Montag. Bis nächsten Montag, der 16.12., weil Jay ist nicht da, der ist im Urlaub. Ich bin dann im Urlaub. Und Malessa hält ich hier die Stellung hier. und ist dann hoffentlich mit dir hier am Start. Ich komme nicht an dem Tag. <lacht> <lacht> Richtig, eckig. na dann brauchen wir auf jeden Fall drei Leute, die uns hier nachstehen, damit wir irgendwie eine Folge rausbringen können. Also sie haben wirklich
0: nicht gegeneinander gespielt. Das steht schon mal fest.
1: Ah, siehst du. Oh, meinst du, das wird so ein boxing Dating? 26.12. Wirklich?
0: Dennis. Oh shit. Dennis manchmal. Oh. <lacht> Leicester gegen Liverpool am 26.12. um 21 Uhr. Na könnt komm, schön mit, mit. Besser
1: wird's doch hier nicht, Freunde. Mit Ente und Klos im Bauch könnt ihr euch Dennis nice. hier reinziehen.
0: Alles klar. Ey, ihr habt einen schönen Wochen. Danke für die Aufmerksamkeit oder auch nicht. Wir wissen nicht, ob ihr aufmerksam wart. Wir waren's.
1: Oh Mann ey. Durchaus, so ein bisschen. Drück den Knopf. Ja, machen noch wir jetzt. Also, renn ja auch und habt einen schönen Wochen. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, ciao, ciao. Shoutout, Jay, Ägypten. Ey, schöne Grüße.